0: Folge 20, Klappe die erste.
1: Hier bitte Klappe einfügen. Ich bin Simon, euer Guide. und ich bin Janis. Aber wir sind noch nicht alleine hier. Wir haben nämlich diesmal vier Mikrofone aufgebaut. Vier Mikrofone. Das ist doppelt Ob das so viel.
0: Vier Podcast-Teilnehmer sein können. Ja, das ist doppelt so viel wie sonst. Bei einer 100 Prozent. Beinahe, schon, schon, schon fast das Doppelte, genau. <lacht> Hallo, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen. Wer seid ihr denn eigentlich? Hi,
2: servus und herzlich willkommen. Ich bin der Joachim, ähm, einer der fünf Gründer und Macher von 6507, vielleicht bekannt, der Ingelheim Gin, das bekannteste Produkt, was wir haben. Ja, und ähm, hier bei uns in Ingelheim in unserem Genies, in unserem neuen Laden, in unserem Domizil. Wir freuen uns, dass ihr
0: da seid. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Sieht auch sehr schön aus. Dann stellt sich doch jetzt gerade mal Teilnehmer 4 heute vor. Und die Nummer 4 ist der Jörg. <lacht>
3: und wie man sich vielleicht denken könnte, auch von 6507, auch einer der Gründer und Macher. Und ähm,
0: ja, wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid und sind sehr gespannt. Ja, wir hatten ja, ja schon mal einmal von euch den Wodka in der Folge, nachdem ihr uns netterweise zu einem sehr leckeren Online Tasting eingeladen habt und dann dachten wir uns, komm, laden wir euch doch direkt mal in den Podcast ein und sprechen mit euch darüber, was man denn mit euren Spirituosen so schönes anstellen kann, wie man das Tonic am besten schüttelt. <lacht> und äh, fangen wir doch eigentlich jetzt erstmal direkt mit ich unserem eigentlich nur den Eindruck, an. dass du das hier machst, um nochmal umsonst einzutrinken. Ja, natürlich, aber das darf ich dann nicht sagen. <lacht> <lacht> okay. Das Inoffizielle okay, Kommunikation. Machen wir ja, okay. ernst, machen wir ernst. <lacht> <lacht> Gut, dann fangen wir doch einmal an mit der offiziellen Kategorie, das Filmtagebuch. Janis, Stimmt, wir fang wir doch mal an, was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Ich kann mal auf meinen Spickzettel schauen.
1: Ähm, das, ja, ihr hattet da eben im Moment, was, was habe ich jetzt geschaut? Wir ja. haben da, wie professionell wie wir immer sind, <lacht> ähm, äh, ein, ein, ein Hilfsmittel, nämlich äh, Letterbox. Und ich habe tatsächlich keinen einzigen Film seit letztem Mal gesehen, ähm, doch, hast
0: du. Stimmt, einen haben wir uns ja, zusammen gesehen. nicht ich vor,
1: äh, einen, Mal, den, den du letztes Mal schon vorgestellt ja. hast, das
0: kann doch unseren Willi nicht erschüttern, von 1970. Ja, genau. genau. Ich liebe diese Filme. In
1: der Folge habe ich da ganz lange und breit darüber erzählt. ich habe die wiederentdeckt bei meiner Mutter im Schrank und mir die direkt ausgeliehen. Ja, VHS. Nee, sogar auf DVD. Ach, Respekt. Ja, und, okay, und, und zwar mit vertontem, von Heinz Erhardt vertontem Menü. <lacht> Großartig.
3: Großartig. Und wenn du
1: dann in die Sprachauswahl gehst und zurück ins Hauptmenü, dann kommt der Spruch Nanü. Jetzt sind wir wieder zurück im Hauptmenü.
2: Es ist herrlich. Ich kann das <lacht> den ganzen Tag machen. Super. Voll angefixt. Vielen Dank dafür. Ich
1: bin
3: nur gespannt, wo du die DVD abspielen willst. Ja, bist, weil mir die rein? Ja. Ich habe okay. sie auch digitalisiert. Das, ja, das, ist
2: das hat sie auch digitalisiert. Okay. okay
1: geht aber leider das Menü bei verloren.
2: Okay, dieses, ah, Nanü. Ja,
0: genau. <lacht> na die ohne das Menü gibt es den Film auch auf YouTube. Ach, Tatsache, ja. Okay. Tatsache, haben wir, genau, wir haben auf YouTube ja, geschaut. In einer unglaublich guten Qualität. Und ja. Hat gereicht. So, <lacht> es geht ja mehr um die, die Inhalte. Die Inhalte, die genau. Optisch. Und das wackende Auto. Genau. Nee, ich
1: hatte tatsächlich ich hatte seit dem letzten Mal, äh, wir hatten zusammen Loki geschaut, angefangen mhm. jetzt am Sonntag. Ähm, da können wir, glaube ich, mehr drüber sagen, wenn wir ein paar Folgen mehr ja, geschaut haben. Ja, ich denke auch. Dann können wir wieder so eine. Da
3: haben schöne wir jetzt einen Interessenkonflikt. Ich ne? wollte gerade sagen, also bitte nicht spoilern, weil <lacht> wir, haben, wir haben das Gut, die erste Folge noch nicht
0: gesehen und ich möchte da auch noch nichts drüber wissen. <lacht> dann, dann sprechen wir auch <lacht> über. Da, da ich jetzt drüber. erstmal ein, ein Spoiler-Alarm, der wir heute nicht spoilern werden. Alarm!
2: Alarm! <lacht> 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 ja, was dann habt ihr denn. auch schon
0: blöd. Was habt ihr denn gesehen? Was schaut ihr denn überhaupt so gerne?
2: Tja. Wir sind, also, glaube ich, so mit Corona zu echten Serienkindern geworden. Yeah. Ja, definitiv. Sehr gut. Naja, eigentlich, eigentlich haben wir
3: seit Weihnachten mehr Filme geguckt als in den letzten 20 Jahren. Weil ähm, ein äh, Streamingdienst mit einem Plus <lacht> am Ende äh, neu abonniert <lacht> und äh, einmal die komplette... Marvel-Welt von ja, Anfang gut. bis Ende durchgeschaut, vorher auch schön recherchiert, in welcher Reihenfolge Natürlich. die Filme zu schauen sind. Das ist ja auch gar nicht so einfach. auch nicht. Genau, habt ihr sie
1: in der in der In-Universe-Reihenfolge oder ja. in der chronologischen Reihenfolge?
3: Nein, wir haben sie in der ähm, Universe-Reihenfolge. Okay. Das ist ja nochmal eine andere als die, die Disney Plus einem
0: zeigt. Und ähm, ja.
3: ja, das ja. stimmt. Ähm, von daher war es dann manchmal auch, auch ganz komisch, weil wenn dann die, die dazugehörigen, also um es vorwegzunehmen, nachdem wir mit Marvel fertig waren, sind wir dann mit Star Wars eingestiegen und da war es noch, noch schlimmer, die Reihenfolge, einfach ähm, weil dann plötzlich irgendwelche Spin-Offs, die dann, wann findet was statt und wo musst du das jetzt einordnen, also das hat manchmal schon ähm, ziemlich... Äh die
0: ausgedruckte Liste gehabt mit
2: Text, <lacht> Textmarker und hab so gut, die Struktur verfolgt. Ja, die, die Star
0: Wars Filme haben wir tatsächlich mal alle am Stück geguckt dann also, natürlich aber, vier Tage mit also, Episode 9 war noch nicht Stimmt, draußen, die war noch nicht Zeit. draußen. Dafür sind wir danach ins
1: Kino gegangen. Genau, nach, nach drei Tagen durchgehend <lacht> Filme gucken, nachdem wir 13 Filme geschaut haben, dachten wir dann am letzten
0: Tag komm, gehen wir abends noch ins Kino. Ja, natürlich, macht Da stellt sich aber die Frage, <lacht> habt ihr die Ewoks Filme gesehen? Ja, ja, in vier zu drei. wir haben die tatsächlich bei
2: bei eBay, ebay gekauft. Oh, geil, <lacht>
3: wie geil, sehr gut. <lacht>
2: haben wir beide gesehen? Wir haben beide gesehen. Also beim ja. ersten haben wir gedacht, das ist wirklich Körperverletzung. <lacht> <Ja>. <lacht> nur weil wir so innere Monks waren und wollten wirklich alles gesehen haben, haben wir das dann gemacht. Wurden aber durch den zweiten Teil finde ich inhaltlich ja. belohnt. Das wobei, wobei ich beim ersten Teil die
3: erste Viertelstunde immer noch drauf gewartet habe. Okay. Wann geht der Film jetzt <lacht> los und wann sagen sie mir jetzt, sie haben mich bis dahin veräppelt? Die, <lacht> die alternatruckung. Genau, da sind die
1: ja, sagen die jetzt, ja, glaube ich, erst so viele Stunden.
3: Ganz furchtbar, ja. Aber ja, ich Ganz Ich mag tatsächlich
1: ich beide. Ich hatte, ich hatte die Simon gezeigt, ich hatte mich auch, nämlich auch auf DVD zu Hause. Und dann hatten wir unseren Star Wars-Marathon gemacht und gesagt, so, wir gucken die jetzt auch mit. Die Serien lassen wir aus, aber wir nehmen alle Filme mit. Und äh, ja, war, er war erst leicht zusammengezuckt, als es in 4 zu 3 angefangen ja. hat. <lacht> also das Einzige,
3: was wir jetzt nicht geguckt haben, das
0: sind die, die Clone Wars. Ne? Das ja. so diese Zeichentrick ja. Ja. Das ist das Allerbeste, was Star Wars zu bieten hat. Das ja. ist nicht. Oh ja. Die Clone Wars-Serie ist verdammt gut. Braucht okay. ein bisschen, um anzulaufen. Also ja, die ersten drei Staffeln gut. sind
1: so mäßig und dann, dann wechselt der Zeichenstil. Ja. Und die Narrative, und es wird deutlich zielstrebiger. Was ganz schlimm ist, ist dieser Clone Wars Film. Das, ja. ist die, das ist eigentlich, kam der raus als Pilotfolge, also die erste Folge der Serie. Und der kam auch als Film in die Kinos damals. Der ist gar nicht mal so gut, finde ich. Aber die nachfolgende Serie wird immer besser und
0: steigert sich rein. Aber die ja. haben wir ausgelassen. Also wir
1: haben nur den ja. Film, nur diese das Pilotfolge das geschaut. Lang,
0: genau, aber gerade gegen Ende, wo dann ein, 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 ein Hauptbösewicht einen sehr schönen Monolog hält, ist es unglaublich gut gespielt. Okay. Sollten wir dann nochmal drüber nachdenken. Ja, Vielleicht sehr im sehr nächsten klar, Winter
2: oder ja. in der nächsten Pandemie. Ja, das zuerst <lacht> <aus>. Hoffentlich <lacht> im nächsten ja. eher im nächsten Winter.
0: Ihr habt <lacht> ja, ja den Zugang dazu. Ja, genau, das ja, also ist ja alles, was ja, das das ja. ja. Muss man genau. nutzen, wenn man nicht ganz 20 Euro extra zahlen muss. Aber Serien sind so die neuen Filme, oder? Ja, also Binge-Verhalten ist das ja eben. Absolut. Deshalb das haben wir ja keinen Loki gesehen, weil da ist ja noch viel zu wenig online. Also wir fangen da so
2: unter 6, 8 überhaupt nicht an. Wir haben ja noch nicht mal,
3: oder deswegen haben wir nicht mehr mit äh, The Falcon and the Winter Soldier angefangen, ja, weil wir erst warten wollten, dass halt das wirklich alle Folgen veröffentlicht sind, dass du sie dann am Stück gucken kannst. Okay, ja. also gut, da
1: sind wir natürlich ja. bei, den, bei den Marvel- und Star Wars-Serien, bei den neuen, da setzen wir uns, wir, setzen, wir sind die, die, uns,
0: die sich jede Woche hinsetzen. Ja, okay. Ist ja auch ein schönes Ritual. Aber das Binschen ist ja auch eher so ein so Netflix-Ding, die ja alles immer sofort rausbringen und alle anderen wollen halt die Kunden natürlich auch über die Testphase da halten. Deswegen gibt es ja meistens nicht alles gleichzeitig. Ja, wobei, also ich bin so ein Spätzünder mhm. bei sowas und entdecke dann so für mich
2: eine Serie, die lief vor zehn Jahren. Und ich finde die dann total geil. Und dann irgendwie <lacht> ist es bei mir ganz normal, dass ich für kann, weil alles schon <lacht> total geil ist. Die ist ja auch so gemacht.
0: Da kann man halt auch Geschichten viel länger und langsamer erzählen. Zum Beispiel bei Breaking Bad. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen als Film. Da würde man so viel Interessantes weglassen müssen, um das in 90 oder sagen wir sogar selbst drei Stunden zu packen. Das würde gar nicht funktionieren. Die hat uns
2: übrigens vor kurzem auch noch genau. komplett reingezogen. Ach, krass. Wir sind irgendwann nach Folge 3 ausgestiegen. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir es so auch noch
0: formvollendet Und uns war völlig unklar, warum wir das abgebrochen haben. Es ist so großartig. Solche Serien brauchen immer, um anzulaufen, bis man die ganzen Charaktere kennt genau. und ein bisschen in die Story reinkommt. Deswegen sind die am Anfang immer so langweilig. Das ist dieses Phänomen, wo man sagt, Ja, du musst bis Folge 5 oder die erste Staffel gucken, danach wird es geil, aber man hat halt irgendwie keine Lust nach einer Folge. Oh, das soll gut werden. Also es ist, ja, es ist ja total witzig, weil wir, jetzt,
3: wir sind zwei völlig unterschiedliche Charakteren, mhm. was Film- und Fernsehschauen angeht. Das heißt, ich setze mich vor den Fernseher und dann kommt die Anfangsszene und dann weiß ich schon genau, okay, in der Anfangsszene musst du jetzt aufpassen, weil da kommt jetzt irgendein Schlüsselmoment, der dann für mhm. das Ende und dementsprechend gucke ich das auch schon. Joachim sitzt dann vorm Fernseher und findet das alles toll, aber ist halt eben ähm, nicht so drauf bedacht, jetzt auf Einzelheiten zu, zu achten. Und wenn ich mir dann Spaß machen will, dann sage ich, pass auf, das wird nachher nochmal wichtig. Ja? Und kriege ich total schlechte Laune. Und ich finde, bei Breaking Bad habe ich mich wirklich bei allen Folgen gefragt, wer denkt sich sowas aus? Wie, wie muss man drauf sein, um sich sowas auszudenken? Also ich kam da nicht dahinter, ich habe das völlig fasziniert angeguckt. <lacht> und war dann aber auch am Ende echt traurig, äh, dass es dann vorbei war. Weil mhm. irgendwie fand ich, das äh, hätten so noch weitermachen können. Das war jetzt für mich noch nicht zu Ende. Es kam
1: jetzt noch ein Film raus. Ja,
3: äh, El, Camino. ja El Camino. Den, den, haben, wir auch den gesehen. haben wir dann ja. direkt im Anschluss
0: ja. geguckt. Ja, ja. das, das wäre für
3: mich die Kategorie Nett.
0: Ja, mhm. ich muss sagen, Breaking Bad hat gerade ein sehr gutes Serienende, wo, finde ich, alles so genommen wird. Es kommt zu einem Abschluss, wo man denkt, ja, ich würde gerne mehr sehen, aber hier kann man, ich, damit kann ich mich zufrieden geben. Findest du? Ja, ich finde schon. Ich bin schon. total drüber aufgeregt. Jetzt fängt er
2: sich zum ja. Schluss eine Kugel ein. Nach all dem, was er erlebt hat, nach seiner Krankheit, nach diesen spektakulären Szenen über all die Staffeln,
0: ja. wird er erschossen. Aber man, man hört ja nicht, wie er stirbt. Das Letzte, was man hört, das ist Walter richtig. Whites Herzschlag das und Sirenen. Richtig. Also das impliziert, dass er, das kann auch weitergehen. Dass er für seine äh, Taten jetzt im Gefängnis büßen muss. Das stimmt. Das aber ist so das Typische, habe ich
2: ja. mir keine Gedanken drum gemacht. Finde es total toll, aber <lacht> bitte, bitte kein Transfer In an der Stelle
0: geistig. Ich finde, das ich war, war ein ganz wieder. gutes Charakterende, weil was, am, was ihn die ganze Zeit getrieben hat, war ja eigentlich sein Stolz, dass er zu stolz war, um um diesen Job anzunehmen und dann gesagt hat: Nein, ich bin besser als ich, ich kann das selber, ich, ich brauche euch nicht, ich brauche keine Hilfe. Und dass er dann aus Stolz gesagt hat: Es ist eigentlich dumm, aber ich mache das jetzt, weil er zu stolz dafür war, zu sagen: Ich hau jetzt ab und lasse Jesse zurück oder so, fand ich eigentlich ganz gut. Oder zu stolz auch dafür war, am Ende in dieser Hütte rumzuhocken
3: Ja, wobei, 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 wobei glaube ich nicht, dass es nicht nur stolz war, Jesse da nicht zurückzulassen, sondern auch letztendlich, das war ja über die ganze Serie schon, er er war ja schon so ein bisschen Vaterfigur für Jesse. Auf jeden Fall. Und deswegen hat er, deswegen hat er ihn da einfach nicht, nicht sitzen lassen wollen. Also ich glaube, das ist nicht nur Stolz Auf gewesen, sondern dazu. eben ja. wirklich so dieses, so, den hole ich jetzt noch da raus, Koste, was es wolle. Also so habe ich es
2: zumindest mhm. äh, interpretiert. Ja, Vielleicht liege ich da auch falsch, weil das kann natürlich auch sein. Wie nee, interpretiert das? Und ich lag da, habe überlegt, ach, ich brauche jetzt unbedingt ein Los Boyos Hermanos T-Shirt, wo kriege ich das? <lacht> ich habe in,
0: in meinem Badezimmer <lacht> dieses, äh, das, das Fass mit dieser Motte drauf als, als Badematte. Auch schön. <lacht> Damals noch als Chemiestudent gekauft, weil ich gedacht habe, das verbindet Chemie mit meinem großen leidenschaftlichen Thema Filme. Okay. Jetzt ja, ist es halt einfach nur noch Filme, weil die Chemie <lacht> abgebrochen ist. Oh, ja. Aber wir waren doch eben schon bei, ähm, bei Zack Snyder, wegen 4 zu 3 und dem Snyder Cut, den wir auch mm, ja. uns anschauen wollten. Ich habe eben gehört, ja, der ihr der habt... gezwungen, die, genau. die vier Stunden Lebenszeit,
1: die wir verschwendet
0: haben. Du hast erzählt, du hast schon Army of the Dead gesehen. Ja, habe ich auch
2: mir alleine angeguckt, weil das ist was, das kann ja überhaupt nicht ausstehen, muss du dann alleine gucken. Ich bin nach
3: fünf Minuten ausgestiegen und habe ihn wutentbrannt angeguckt, was er da <lacht> überhaupt anmacht.
2: <allen> ganz bitter, wenn du alleine bist, muss Horror alleine gucken, aber man kriegt das hin. Ja, ähm, ich habe da irgendwie am Anfang habe ich gedacht, das ist eine deutsche Produktion. Ich gewundert, dass die bei Netflix läuft, weil der Schweighöfer mitspielt. Aber das war ja dann ein ganz großes Kino. Die mhm. ähm, fand ich eigentlich ganz gut. Ihr habt es auch noch nicht gesehen. Nee, nee noch nicht. Ich okay. bin nämlich
0: auch seit dem Snyder-Cut, habe ich es noch mehr gemerkt, nicht so der riesige sex snyder fan okay. Der macht ja alles vor Greenscreen. Auch dieser Film ist zu, boah, ich weiß nicht die Prozentzahl, aber zu sehr, sehr vielen Prozent vor Greenscreen entstanden. Eine Schauspielerin wurde komplett ausgetauscht und die andere wurde am anderen Ende der Welt gedreht. Dev Botista hat die zweite Hauptdarstellerin noch nie in seinem Leben gesehen und trotzdem mit denen gespielt, weil die alle vor Greenscreen gefilmt wurden und dann einfach hinten rein Also, ich hab's nicht gemerkt. ne? ich nicht gemerkt. Was
2: total großartig ist, ist halt diese postapokalyptische Szenerie in Las Vegas. Wenn denn, ach, ich darf nicht spoilern. ich mache einfach
1: Alarm. Alarm. Wenn dann Aber der
2: verweste ja, Zombie-weiße Tiger kommt und dann nur der Spruch, der war früher von Siegfried und Roy. Da hält ich ja <lacht> halt einfach nichts mehr. Und ich finde auch, ähm, Schweighöfer kann sich da durchaus blicken lassen. Ich fand so die Zombies ein bisschen kompliziert. Also so als alter Walking-Dead-Gucker ähm, weiß man ja an sich, solange der schneller laufen kann, wie <lacht> ein Zombie passiert ja nichts. Deshalb kann ich auch generell die Zombie-Filme, wo die Rennen überhaupt mhm. nicht leiden. Und das waren auf einmal so Intelligente Zombies, das war sowas ganz mm. Neues. Ich fand ihn extrem der brutal. Also, mm. ich mag das irgendwie so schöne Szenen, wenn die subtil sind, aber das war schon Knochen, Knacken, Blut, Spritzt, ja, irgendwie, wurde dann sagst, oh, aber alles in allem doch,
0: nur zwei. Ja, also so typisch Sex ja. Snyder für den, der, dass der gerne, wie bei 300, dass der mal so ausrastet. Ja. Übrigens, der erste Film, in dem Zombies gerannt sind, war 28 Days Later. Okay. Ja, stimmt. Den, der, den war pandemie dem
2: oder Wie heißt der mit dem Vergnügungspark?
0: Nein, das war Zombieland. Zombieland, genau. Aber da gab es auch die schnellen Renner. Die sind richtig schnell gerannt. Da gab es doch noch auch diesen
3: World War Z oder so, die sind auch gerannt. Den musste ich mir auch angucken. Da hat Zack Snyder übrigens auch mitproduziert. Das ist das Einzige, was ich mir angucke. Ja, das musste ich mir angucken. Und Da träume ich heute noch davon.
2: Nee, ist nette Unterhaltung. Ich bin tatsächlich
1: auch nicht der riesige Zombie-Film-Fan und habe echt wenige bisher geschaut.
2: Es gibt mir auch nicht viele mhm. tatsächlich. Ich finde es großartig. Also ja. mich fasziniert wie dieses Postapokalypte. Ich finde es nichts Cooleres, wie wenn sie dann in so einen Supermarkt gehen, in so einen verlassenen mhm. und und können dann alles mitnehmen. Das ist auch das auch ist kein mehr ist da. Und dann war das dann auch noch eine, bei dem
0: Zombieland, warst du so, dass deine Shopping-Mall noch
2: eine ganze Shopping-Mall alleine. Ja,
0: super. Übrigens, eine der besten Produktplatzierungen, die ich kenne bei Land 1, mit den Twinkies, weil die ja, die sind ja ziemlich offensichtlich in Produktplatzierung, aber da die so gut in die Story eingewoben sind, das ist einfach so bescheuert ist, dass der Hauptcharakter einfach nach Twinkies sucht, weil er die unbedingt haben will. Ja. Und dass das dem sein Character-Goal ist, fand ich eine sehr, sehr gut gemachte Platzierung. <lacht> mein zombie film würde ich, glaube ich, sagen, ist Brain Dead. Brain Dead? bleibt dir von... bei vielen Menschen lange völlig ja. unbemerkt. Das ist so ein. Das, das rastet einfach komplett aus. Vom, vom Regisseur von Herr der Ringe. Also. Auch, ja. auch das sagt mir jetzt nichts. Sehr. Wird am Ende recht brutal und grafisch. Macht, nimmt auch die, diese klassische Szene aufs Korn, wo, wo der Hauptcharakter mit dem Rasenmäher da steht und dann in die Zombies reinläuft. Okay. Oh, das das ist an. auch so ein, ich glaube aus den 80ern, <lacht> ist es so, so ein etwas Trash-Horror-Verarsche davon, aber unglaublich gut und so. sehr
2: witzig. Ich glaube, ich muss hier mal anfangen aufzuschreiben.
0: Komm <lacht>
3: mir gute Tipps. Du brauchst nicht aufzuschreiben, es wird aufgenommen. Jörg, ja, was ist dein Lieblingsfilm? Eine böse Frage. <lacht> Zumindest nichts, nicht was mit Zombies zu tun hat. Nein, ich, ich habe keinen Lieblingsfilm, weil es gibt auch ganz wenige Filme, die ich dann wirklich bis zum Ende geguckt habe, weil es dauert irgendwie so zehn Minuten, dann bin ich eingeschlafen.
1: Okay, das, das kann ich ja gar nicht. Also bei beim Fernsehgucken einschlafen, ich kenne genug Leute, die das können. Ich das nicht hin, weil ich muss immer zuhören. Das ist irgendwie spannend. Und selbst wenn es irgendein Doku ist, muss ich mir erzählen, äh, wie, der, wie der Grashalm in Österreich am Hang wächst. Ja, das was mit dem anders... den Graukranich denn jetzt? Mache. Genau. Warum ja. fliegt der Vogel denn am Berg vorbei und nicht oben drüber, Obwohl das ja, theoretisch könnte? So ja, man, weil ich doch Tunnel bauen, fauler Vogel?
2: Weil er es kann. Er halt halt.
1: Der hat die Baugenehmigung nicht bekommen. Ach ja, natürlich. <lacht> Aber was hast du denn gesehen, Simon,
0: zuletzt? Du hast doch gar nicht Bericht. Doch, den Willi. Ja, Jetzt wollte ich gerade mit der Baugenehmigung ja. sagen, vielleicht könnt ihr uns heute mal was bauen. Was bauen? Oh, was sollen wir bauen? denn mal bauen?
3: Das ist aber kreativ von dir. Wow. Hier geht es das ein ist ein schöner toll. Übergang. Ich toll. glaube, er
0: meint, wir sollen ein Chin-Tonic bauen. Ich glaube auch.
3: <lacht> die, die Zutaten stehen aber ja hier schon auf dem Tisch und er schielt schon die ganze Zeit hier. Genau. Und ich würde aber einfach mal sagen,
2: er hat ja aufmerksam bei unserem online testing ja. teilgenommen. Ähm, du
0: könntest ja eigentlich auch die Reihenfolge mal bestimmen. Weißt du noch, wie das geht? Erstmal Boden benetzen. Um den Gin pur zu probieren. Also du möchtest auch so das volle Programm. Ich würde sagen, wenn man den Gin noch nicht kennt, sollte man ihn definitiv auch mal gut oh, probieren. Du kennst den Gin noch nicht? Ich kenne ihn natürlich schon. Aber falls die ZuhörerInnen von oh, das uns versteckt. das machen möchten. Deswegen ah. würde ich sagen, den Schritt können wir eigentlich... Überspringen heute.
2: Okay. Und aber direkt Den kennst du tatsächlich noch nicht, oder? Ach, das ist der. Ja, das yes. ist das der, der Old Tom. Tom. Yes. Achso, ich das dachte, ist der das der wäre Tom. da. Kennen wir den Old Tom noch nicht. Das war jetzt wirklich, das ja. Kraft. glaubt uns keine Sau, dass das jetzt nicht abgesprochen war. Das ist umgedreht sah das so rot nee, aus. Nee, auf nee, der Katze. Orange. Guck. Ach, orange. Schau ja, mit der Katze. Und mit, Und mit der Katze. Mit dem Tom. Tom. Old Tom. Ah, stimmt, deswegen ist das orange natürlich. Der alte also Kater ah, Tom. Kennt ihr die, die Geschichte vom alten Kater Tom? Ja, ja die haben sie ja doch erzählt. Aber ich glaube, erzähl, erzähl erzählt sie, sie schon zu Ja, der alte Kater Tom, wie kam der? Ähm, Mittelalter England, ähm, da war die Gin-Krise, weil ganz viele Menschen da... Ich schwenke ähm, schon mal zwischendrin ein. Genau, da ganz viele Menschen alkoholabhängig waren. Das war damals ein sehr ähm, attraktives Getränk. Da hat wir für relativ wenig Geld, hat wir da... Relativ viel Alkohol gekriegt, mussten wenig davon trinken, um schnell berauscht zu sein. Und somit war einfach so das gesellschaftliche Problem, dass viele ähm, alkoholabhängig waren. Dann gibt es auch ganz krasse Bilder, die kann man im, im, im Internet googeln und kann sehen, dass es wirklich zu ähm, gesellschaftlichen, sozialen Problemen kam deshalb. Und irgendwann war das dann soweit, dass die Regierung gesagt hat, wir müssen noch was dran ändern, wir haben ein Problem und haben den sogenannten Chin Act verabschiedet. Der hat dann zum einen reguliert, wie die Qualität von Chin sein muss, die wurde dann eben besser gemacht, es wurde mehr investiert in, in die Herstellung von Gin, auf der anderen Seite wurde er mit ähm, Steuern belegt, somit wurde er teurer. Das Problem war, dass inzwischen ähm, ganz viele Menschen aus der Unterschicht abhängig waren und aufgrund des dass der, der Gin teurer wurde, kam er als Luxusartikel in die Oberschicht. Jetzt galt es, die zu versorgen. Und diesen Menschen wurde ein relativ schlechter Geneva angeboten, der wirklich kaum zu trinken war. Und dass man überhaupt trinken konnte, wurde Zucker reingekippt. Dann war der geschmeidig und ich habe halt einen süßen Gin gehabt. Und ähm, der wurde illegalerweise ähm, über Pubs verkauft, und da im alten England gab es dann so Holztafeln mit einer Katze drauf. Und da stand auch unten drunter Old Tom, der alte Kater Tom. Und wo der alte Kater Tom war, da hast du dann eben deinen Gin gekriegt. ist dann so abgelaufen, dass du deinen Becher unter seine Tatze gehalten hast, aber wie so ein, wie so, so ein Auslass. Um, und hast dein Penny in die Schnauze der Katze geworfen und auf der Rückseite hat dann der Wirt gesehen, ach guck mal hier, da draußen ist einer, da kommt ein Penny angeflogen und hat so eine Portion in seinen Trichter und dann lief es nach draußen in den Auslass und so, das war wie so ein Gin-Automat und so kam das eben, um, dass ein Old Tom Gin geboren war, natürlich damals wurde Zucker reingekippt, damit er überhaupt trinkbar war, Inzwischen ist das alles sehr viel filigraner. Und was ihr im Glas habt, ist jetzt unsere Interpretation des alten Rezeptes aus dem Mittelalter. Und da würde ich mal sagen, halt mal die Nase rein und guck mal, was ihr da so riecht. Ja, Janis, was du riechen musst, das wissen wir schon. Ganz, ganz stark <lacht> hey, Die ja extra auf dem Tisch vor uns.
0: <lacht> Nein, finde ich ein bisschen Kräutergeruch. das ist. Wacholder wieder ganz
2: dominant. Ja, ne? ja. Genau. Das ist jetzt auch total böse, weil du kennst ja den Dry Gin, mhm. du könntest jetzt den Unterschied überhaupt nicht riechen. Weil der Unterschied ist tatsächlich in der Süße mhm. und die okay. Süße, oder wir sagen immer, wir nehmen eben die Bitterness und kann man nicht riechen. Man kann süß riechen, also von daher war das jetzt echt böse. Eigentlich ist es wie unser Engelheim Dry Gin und mhm. ist er auf der Zunge halt ähm, sehr viel milder, sehr viel geschmeidiger.
0: Ich bin gespannt. Dann bringen wir ihn doch mal zur Zunge. Yes. Ja, Prost. Prost.
2: Sehr zum Wohl.
3: Also vielleicht entschuldigung, vielleicht kann man ja noch mal ganz kurz für die Zuhörer, mhm. während dem Gin-Tasting zeigen wir immer ein, ein Schema von, von einer Zunge, um eben die, die gewissen ähm, Geschmackszonen an der Zunge ähm, äh, vorher vorzustellen. Da hatten wir, ähm, um das nur ganz kurz zu umreißen, vorne auf der, auf der Zungenspitze haben wir süß, an den Zungenrändern war sauer. Ähm, vorne an der, an der ähm, äh, Zunge ist auch noch mal ein bisschen, bisschen sauer und hinten ist, ist bitter. Das war das mit dem, mit dem Giftschlucken um Würgereflex und so. ne? Und wenn wir jetzt den, den Gin probieren, und vielleicht habt ihr noch in Erinnerung mit dem Dry Gin, der war ja wirklich... Ähm, da hat mal gar nichts auf der Zungenspitze äh, gemerkt, sondern eher an der Seite, weil, ja. weil er zitruslastig ist und natürlich dann auch die, das, das Bittere in, in, am Ende der Zunge. Ja. Und wenn wir jetzt den, den Old Tom äh, nehmen, dann finde ich, dann hast du ganz klar, wird die Zungenspitze, die Süße wird, wird angesprochen und ähm, das Saure bleibt auch. Die Seite, aber das bittere ist fast, fast gar nicht vorhanden. Also so würde ich das zumindest empfinden. Ja, ja
1: das, finde ich auch also das, das habe ich mir auch gerade gedacht ja. tatsächlich. Also der geht sehr glatt über, die, über den vorderen Abschnitt der Zunge, also wirklich sehr, 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 sehr sanft darüber mit der Süße. Und aber die, trotzdem hast du noch äh, das, bittere, äh, das bittere,
3: die, die Seiten. Die Sau Säure, genau, ja, ja, richtig, genau. Ja. Ja. Weil die Zitruskomponenten ähm, die sind ja trotzdem mhm. noch vorhanden. Ne? Aber nicht so
1: stark, die kommen nicht so stark durch wie beim Dry wenn ich mich recht
3: entsinne. Ja, das ist eine sensorische ähm, okay. Harmonisierung durch, äh, dadurch, dass er <lacht> eben ähm, eben nicht dieses Bittere hat. Und mhm. dementsprechend empfindet man das auf der Zunge eben etwas harmonischer. Ja. Und äh, deswegen ist die Säure nicht so sehr. Okay. zu schmecken. Aber inhaltlich ist es da. Das ist wie wenn du, wenn du einen Wein trinkst. Bei Wein ist es ja zum Beispiel so, gibt ja ganz viel, ich trinke keinen Riesling, der ist mir viel zu sauer. Aber ein halbtrockener Riesling, das geht. Klar, wenn ich da irgendwie Restsüße drin habe, der die, die, die Säure sensorisch ähm, einfach neutralisiert, also sensorisch neutralisiert, dann geht der natürlich gut. Aber nichtsdestotrotz ist die Säure ja trotzdem noch vorhanden. Ja. Also, das die wird ja nicht rausgefiltert. Raus ge und ja, ja. genau so ist es hier letztendlich auch.
2: Es gibt ja immer ganz viele Leute, die sagen: Ich trinke nicht gern Gin. Das sind meistens die, die dann irgendwie halb drunken nach Hause gehen, weil sie dann wirklich alles probieren. Und das haben wir, da haben wir natürlich jetzt wieder so eine Lücke geschlossen, von was, wo wir sagen: Ja, das ist irgendwie, eigentlich ist es ganz klar ein Gin. Aber trotzdem ist es ja total geschmeidig und total schön. Ja. Ähm, und der Jörg ist ja immer so, ähm, so, ein, so ein Sensoriker und ähm, sagt immer, das muss immer alles pur ähm, funktionieren. Ich sage immer, das muss als Gin Tonic funktionieren. <lacht> <lacht> Gin -Tonic. Ja, ich mal.
0: Sehr gerne. Gerne. Gut. Ihr mixt mit einem Fünftel bis einem Zehntel. Wir fangen
2: Anteilen? immer an bei einem guten ähm, Mischungsverhältnis. Machst du es mal. Ja. Ein Mischungsverhältnis 1 zu :5. 1 5, wobei... Ja, das sagt jeder, um Gottes Willen, das ist viel zu stark. Der nächste sagt um Gottes Willen, das ist ja überhaupt nicht stark genug. <lacht> ähm, schmeckt, Alles ist erlaubt, was schmeckt. Also fangt einfach an, immer so 1 zu fünf Und dann könnt ihr dementsprechend noch nachwürzen. Sei es mit ähm, Tonic oder ähm, sei es mit Gin. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich
0: habe tatsächlich äh, am Anfang beigebracht bekommen, 50-50.
2: Ja, das ist okay, wirklich. Also ganz ja. viele sagen eins zu eins. Da muss man halt einfach auch wissen, dass für eine Gelegenheit hättest du ja gerne ja. leicht. Wie viele Chantonic möchte ich trinken? Ich möchte gerne sieben trinken. Also mach es mir einfach nicht so stark und dann ist es okay. Oder ich sagt, der Tag war ganz schlimm und ich fange dann schon mal mit eins zu eins an als Basis. Das kann man wirklich. Dann ist es Richtig. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
3: Die Quizfrage ist dann jetzt
2: heute, wie viel Eiswürfel habe ich jetzt in, den, in das Glas genau. reingepackt? Also macht viel rein. Immer, ich sage immer, Gin, brauchst kalt. Ganz viel Eis reinmachen. Ihr habt übrigens auch einen ganz schönen, äh, bei unseren ähm, Getränken ganz schönen Effekt. Wenn es richtig kalt ist und der Gin kommt drauf, dann wird das, wie so beim Raki, wird so ein bisschen äh, milchig. Und das nennt man den lusche effekt hat mit der Lichtbrechung zu tun und hängt einfach damit zusammen. Ähm, wenn sich der... Die ätherischen, die Öl. ätherischen Öle am Findet eine andere Lichtbrechung, und bist doch Chemiker, du kannst es doch erklären mit der Emotionen oder ja, sowas. Ehrlich, nee, ich nicht, ich war war aber den Dusche-Effekt
1: hatten wir letzte Woche äh, bei Ja, das, genau, das, genau dasselbe. das ist genau dasselbe. Und das ja. ist halt immer so, wo
2: wir gesagt haben: oh, das ist ja, die Leute finden es blöd, wenn es milchig wird. Nee, eigentlich ist es ein Qualitätsmerkmal, ja. mhm. da sind, die filtrieren da sind definitiv die ätherischen Öle dann in hoher Konzentration.
0: Ja, so. Das ist ja im Grunde genommen genau der, der Schnittpunkt zwischen Filmemachen und Chemie, weil. Einmal ätherische Öle, die aus der Emulsion kommen und andererseits Lichtbrechung. Ja, genau. Absolut. Und ja. der
2: ähm, Walter White hätte es wieder total toll. Oder Jörg findet es total toll. Ich freue mich einfach nur, dass es <lacht> kalt ist. Ich Orange kann, du, und es mich Orange heimmachen kann.
3: Willst du mich jetzt hier mit Walter White vergleichen? Ähm, weißt du nicht, ich ich frage mich gerade, ob Kompliment? das ein Kompliment ist oder nicht. <lacht>
2: Dann ähm, überleg dir das mal. Ich mache schon mal weiter. <lacht> <lacht> Im nächsten Schritt kommt jetzt tatsächlich Orange rein. Da ähm, ist er ja. ja, da ist er. Schön eine, eine ganze halbe Scheibe rein. Ähm, die gibt schön Aroma ab und das passt auch ganz gut jetzt zu einem etwas milderen Touch von dem Gin. Glaube ich ganz gut. Wir haben die schon mal vorbereitet, stecken die hier rein, was halt auch immer gut funktioniert, ist wenn man Zesten zieht. Ne? Da mhm. ist er dann das volle Programm ätherische Öle direkt unter der Haut. Ja, ist irgendwie noch alles sehr kalt, ne? sehr störrig hier. Ja, das wird schon gehen. Gut. Und dann kommt im nächsten Schritt der Gin drauf. Wäre in unserem Fall 2CL. Wir machen einen kleinen Gin-Tonic. Zack. aber oh, Wir machen einfach ein bisschen mehr. Wir spielen heute. <lacht> ja. Das das muss ja eine gute Folge werden heute. Ja, definitiv. Das
3: Oder war der, der Tag kann. so schlecht? Nein. <lacht> Ach, die Busfahrt hier war, 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 war aber gut. Aber nachher heißt es, es schmeckt auch nach Gin. Das
2: geht nicht. Aber das ist schon mies. Oh,
0: Oh, jetzt Sehr, gut. Genau. Sehr gut. Genau. gut wunderbar. Wunderbar. Und jetzt haben
2: wir natürlich den Effekt, dass wir so die Orange da aufs Eis gelegt haben, ein bisschen Fruchtfleisch angequetscht, sodass ein bisschen Orangenaroma rauskommt. Ähm und haben darüber den Gin gegossen, schön ähm, über die Orange, spülen das alles so und genauso machen wir das jetzt mit dem, ähm, dem Tonic-Wasser, sodass wir vermeiden, dass wir nachher rühren müssen, weil wir ja so Kohlensäure-Freaks sind und alles ja, das, tun, das, das dass die Kohlensäure kultiviert ins Glas kommt. Wirklich, das muss einfach sitzen. Jeder, der einen Gin-Tonic oder einen anderen Long-Drink auf der Tatze hat und fängt an zu schwenken, das, Leute, das ist nicht professionell. Das <lacht> er gebt einfach zu, dass ihr überhaupt keine Ahnung <lacht> habt und ihr ja, das auch mit stillem Wasser trinken ähm, würdet, Ihr müsst alles tun, um die Kohlensäure zu ähm, erhalten. Und deshalb haben wir immer die kleinen Flaschen, die der Jörg jetzt voll öffnen wird. Das ist ach, ein ach, wunderschönes das Geräusch. Ist super, ne? Herrlich. Also wir haben, wir haben
3: uns entschieden, dass wir zu unseren Gins ähm, trockene Tonics anbieten. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass wir, dass wir glauben, dass ein trockenes Tonic eben unseren Gin unterstützt. Und nicht durch Eigengeschmack, durch Zucker- und Aromenzusätze, wie auch immer, ob die natürlich oder künstlich sind, das ist dann am Ende auch egal, ähm, übertüncht. Mhm. Weil ich finde, es, es ist nichts schlimmer, als wenn du ein, ein, ein tolles Produkt hast und das ist ja jetzt auch unabhängig von, von unserem Gin und du dann irgendwie Limo draufkippst, Limo sodass drauf, es dann ja. einfach am Ende nur noch 0815 nach Limo schmeckt. Und äh, deswegen haben wir... Ähm, empfehlen wir ganz klar ein trockenes Tonic, um den Eigengeschmack des das Gins äh, nee, zu erhalten. Oft hat man
1: ja dann immer das, das, das Gelbe, also gerade hier von Schweppes oder von Fiber Tree, das ist immer die... Das Indian Zit Tonic. Die, genau, genau. Die, Indian die sind sehr zitruslastig. Genau. 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 Die sind sehr, sehr Zitronen die sind Zitronen. Und das
2: passt halt. Unser Gin ist halt per se schon sehr zitruslastig mhm. und das ist dann, probierts aus, das ist einfach eine Portion, too much Zitrone ja. da drin. Und der, und der Rest und geht ja auch unter dadurch. Ja. ja genau, wobei natürlich, du kannst die, die Theorie von Jörg auch umdrehen, kannst sagen, wenn ich jetzt irgendwie halt mir nur einen Aldi Gin gekauft habe, ohne dass der vielleicht gut oder schlecht ist, aber einen, wo man sagt, der ist jetzt nicht so Wahnsinnig ähm, geschmacksneutral,
0: ähm, dann kann man damit mit dominanteren Tonic besser arbeiten. Aldi Gin ist übrigens ein gutes Stichwort. Das ist nämlich der Grund, warum ich anfangs überhaupt keinen Gin Tonic leiden konnte. <lacht> Wegen diesem Aldi Gin plus Aldi Tonic, das hat einfach überhaupt nicht geschmeckt und war nur bitter. Ja. Und als ich dann vom Künstler, weil ich ein Künstler den Gin mhm. mal probiert hatte, da ich immer oh das ist ja richtig lecker und dann ja, ich jetzt lecker, ich glaube ich habe jetzt sieben oder acht Flaschen Dinn zu Hause okay <lacht> ja, also wenn machen wir leer ja. genau wenn Komm, jetzt wir machen das Stereo wir machen
3: das Stereo beziehungsweise oh, wow. wir müssen es noch kurz erklären ähm, also wichtige Info hier beim Einschenken das Glas ein bisschen schräg halten und eben ganz schonend einschenken sodass die Kohlensäure eben nicht verloren geht weil wenn wir jetzt hier zu wild einschenken hört sich gut an Ja. Dann, ähm, ja, dann haben wir einfach nur noch einen schalen Trink und genau das wollen wir nicht. Vom Mischungsverhältnis hatten wir ja schon gesagt, ungefähr 1 zu 5, also sprich auf die 2 CL ungefähr 100 Milliliter ja. ähm, äh, Tonic und dann haben wir eigentlich schon aus unserer Sicht den perfekten Gin Tonic im Glas und dann bleibt es uns jetzt nur noch anzustoßen. Tschüss!
2: Der ist fröhlich eingeschenkt.
3: Ja, <lacht> heute ist ein guter Tag. <lacht> sehr,
0: sehr, sehr, toll. Mir nee, gefällt mir sehr gut. Auch eine schöne Entwicklung auf der Zunge. Der fängt so schön sehr, sehr fruchtig an, geht dann in die bittereren, chitinigeren Aromen über vom, vom Tonic und rollt so ein bisschen hinten auf der Zunge dann runter. Und dann sitzt die man wieder mit, mit seiner gewaltigen Sprache. Sehr
2: brauche. gut, ja. sehr gut. Aber sehr am Ende des Tages. Hast du einen Chintonic im Mund gehabt? Aber ja. die Zunge ist auch wieder so, dass das Bittere bleibt nicht zurück. Das ist, du kannst, ja, du hast, ja, magst sofort einen zweiten ja, Schluck finden. Ne?
0: Der ist, das Problem hatte ich beim Tasting schon, weil die Flaschen <lacht> ja so klein waren. Ja.
3: Naja, also ich finde, das ist so, der oh, schreit... Oh, beim ersten Schluck nach dem zweiten Glas. Ja. <lacht> ja. <lacht> du.
2: Ähm, sehr, habt, sehr Akku sehr, Akku sehr genau voll, Laden ja. ist voll. Wir morgen früh von Schanzen. <lacht> das ist überhaupt gar kein, ein kein anderer
0: rein zum Tasten. Genau. Nee, eben, das ist ja eine Privatveranstaltung. Ja, ja die genau. habt ja auch. Äh, das ist ja jetzt, der Old Tom ist euer fünfter. Genau. Fünftes Produkt jetzt. Vierter Gin. Da ist ja noch einiges da. Den. Hatten wir schon? Den normalen Drygin haben wir schon probiert.
2: Und den, den Slow hatte ihr auch schon ja, im, ja, ja, im Tasting, genau. Genau. Da
0: habe ich übrigens einen Auftrag. Ich soll meiner Mutter noch eine Flasche davon bringen. <lacht> <Tastieren>. ja, <lacht> ja, also ja. sie hat noch nicht probiert, aber ich habe gesagt, der ist sehr lecker ja. und trink lieber den als einen Apéro-Spritz, weil es ist besser. Okay, der, der um, Slow Gin hat in den Online-Tastings immer sehr polarisiert. Entweder
2: fanden ja. die Leute den völlig unspektakulär oder sie haben sich nicht mehr eingekriegt.
0: Also, also im Nachgang
2: waren dann auch die Abverkäufer entsprechend, wo sie das so machen, die. <lacht> denn, ähm, wir waren in der Tat letztes Jahr im Juli, ich sage ja immer, der Slogan ist so was rotbeeriges, warmes. Ich sage immer, das ist so, oh, Lagerfeuer, Weihnachtsmarkt gefühlt. Ich finde, das ist voll das Sommerding. Ja, genau. Letzten Juli waren wir ausverkauft. Wir hatten ja. keinen Slogan jetzt so im Moment. <lacht> langsam <was> dann war. <lacht> ich war dann anders, ne? ja.
1: nee, ich, ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat im Online-Tasting, dass das als Alternative zum Apéro spritzt mhm. mit dem Russian Wild Berry da, da könnte ich mich reinlegen. Ja. Also gerade, genau. und dann sitzt du da, und ja, setzt dich irgendwo hin, an Weinberg genießt die Sonne mit Freunden das ist Richtig. Ja. wird das jetzt auch in der
2: englischen Gastronomie als englischer Spritz oh. angeboten in der oh. Tat ja wirklich gut cool ja, sehr, sehr cool.
1: gut sehr cool ja dann haben wir
2: noch den Oak Gin ne? der ja. Oak Gin ist ja um, aus dem Fass der war über anderthalb ja. Jahre auf dem Fass auf einer Eiche ja, der besondere Gin für besondere ja. Momente geht schon stark in den
0: Whisky Charakter aber Basis immer noch auf jeden Fall der kommt ja auch eine, sehr cool in so einer schönen Holzschatulle genau, habe ich gesehen nämlich den? ja. direkt mal als ich gesehen habe den gibt es bei euch mhm. äh, geschrieben oh, oh hier Matze Matze Bockius <lacht> du ja wunder eingeladen <lacht> <lacht> oh guck mal ich, ich habe hab den ich habe den der meinte oh ich bringe ich bringe zum nächsten Dreh mal ein Schlückchen mit ja auf den Schlückchen sehr großzügig <lacht> <lacht> und ihr habt, das hattet ihr erzählt, jetzt aktuell auch wieder
1: ein, genau. einlagern, der ist der liegt jetzt noch bis Ende des Jahres ja
3: so bis Spätherbst, Spätherbst. sagen wir mal so ja. dann wird er aber auch insgesamt anderthalb Jahre mhm. auf dem Fass liegen und ähm, da wir aber jetzt nicht also das erste, der erste Oak Gin von, von letztem Jahr also es ist ein Jahrgangs Gin, wenn man so will ja. ähm, den kannst du nicht reproduzieren, ja. Also, ja. du kannst natürlich jetzt ein neues Fass kaufen und kannst wieder Destillat reinlegen und äh, am Ende wird der nicht genauso sein wie, wie der erste. Und ähm, das wollen wir uns aber zunutze machen, dass mhm. wir sagen: Also, der nächste wird anders werden, also ganz gezielt anders. Ja. Und ähm, so viel kann man da schon verraten, also das wird in einem, in einem Fass sein, der ähm, das Zweitbelegt ist oder sogar Drittbelegt und vorher war Spätburgunder drin. Das ist in, so in das voll die Überraschung. Ne? Ja, das <lacht> ist jetzt hier gar nicht. Nein, Nein überhaupt. das ist völlig, völlig selten, also Spätburgunder kennt, kennt man wir hier gar nicht. Nein, noch.
0: wir um, trinken alle Dornfelder. <lacht> ich hätte mal ein Craftsbier aus dem Rumfass, das war auch geil. Da waren dann Aromen von äh, verbrochene Ananas drin. Ist das, jetzt, ist das jetzt gut oder schlecht? Das habe ich mich auch gefragt, aber ich habe das Flasche leer getrunken, während ich mir das gefragt habe. Okay, war es ein guter oder ein schlechter Tag? Schon eher gut, glaube ich. Dann gehen wir doch mal jetzt in das äh, eigentliche Thema der heutigen Folge, nach 36 Minuten. Das ist echt gut in der Zahl. Ja, würde ich auch sagen. Und cool. ist ja äh, auch sehr lecker. Ja. Wow. Drinks in Filmen. Und von mir aus auch Serien, ich habe jetzt mal Filme rausgesucht und fangen wir doch direkt mal dazu an. Was haltet ihr davon, habt ihr vielleicht irgendwelche Lieblingsdrinks aus irgendwelchen Filmen oder Serien, ich stelle jetzt mal einfach vor, die auf meiner Liste stehen. Der erste ist glaube ich auch mit der allerbekannteste, der auch aus eurem Sortiment sehr gut hervorgehen müsste und zwar aus Casino Royale, der Wodka Vespa Martini, der aus Wodka und Gin zu gleichen Teilen besteht, natürlich geschüttelt, nicht gerührt und wahrscheinlich sehr stark ist und wie ich früher immer gedacht habe, auch überhaupt nichts mit dem Martini-Getränk zu tun hat.
2: Ja... Ich bin in
0: der Tat noch nie auf die Idee gekommen, Gin und Wodka. Das zu ja. klingt
1: für mich auch nicht nach. Äh, das du, ist auch eigentlich,
0: soweit ich bis öfter mal gehört habe, eigentlich mehr so ein Ding für den Film, weil das schüttelt man eigentlich auch nicht. Das ist, wenn überhaupt, sind diese Old Fashions, wäre das ja in die Richtung gehend, eher so Stir-Drinks. Genau, und die der, man mit, mit Eis aufmacht und überhaupt, das Schütteln ergibt da gar keinen Sinn. Richtig, und die,
2: ähm, der alte James Bond 60er war ja Wodka-Martini, ne? Mhm. Das war ja dann Wodka, oder Gin, Wodka und Martini. Ja. Und von der, aber von der Variante, von der du eben berichtet hast, ja. Dann, ja. Well, müssen wir mal ausprobieren. Ja, ja eine ja. Folge machen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ziemlich gut reinkracht. Ist klar ja, auch.
1: Stell, stell ich mir auch so vor. Ob man da noch alles
3: vom Film mitbekommt? Ja, ob,
1: ob der nach dem zweiten Glas schreit. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ja gut, wir hätten den Old Tom Gin ja dann noch ja, zur Seite also. so, Ja, ja nee, auf jeden Fall. Genau wie ich weiß nicht, ob das gleich noch kommt. Ich will nichts vorwegnehmen. Necroni, habt ihr von Necroni gehört? Nee, sagt mir nicht. Also auf. Necroni ist ganz einfach. Das ist ein Teil Gin. Okay, mhm. ein Teil Campari, okay, mhm. und ein Teil Wermut, roter Wermut. Mhm. So, da hast du dreimal bitter, hast ähm, ziemlich rot, Und da kommt eine Orangenscheibe rein, rein auf Eis. Ist, ist der Knaller. Ich habe mir den einmal bestellt, mhm. das ist wirklich, oh, der ist wirklich, wirklich sehr bitter. Irgendwie sehr geil, mhm. weil das, das, okay. das, 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 das löst ja was aus, gerade so als Aperitif, das mhm. regt den Appetit an und von dem Wermut noch das Süße in das Bitteres schon sehr spannend. Es gibt Leute, die lieben absolut Necroni. Und da finde ich auch die Kombination ziemlich scharf. Ich finde
0: Necroni klingt ein bisschen wie so der Nachname von einer sizilianischen Mafia-Familie. Ja, Necroni. Oder ein Schlagersänger, der irgendwie ja, italischen... Wolfgang Abstimmung Necroni. <lacht> genau. Und der singt dann das Lied vom Gin, oder was? Der singt mit der Volksmusikant. Oh. Singt sing das Lied vom Gin. das Lied vom Gin. Ich mache dir einen Gin, den du nicht darf, Lena. <lacht> Prost. Ja, Prost. Oh, ich sehe schon Der wirkt den Trink Warum der übrigens <lacht> Vespa heißt Hast du das verstanden? Ich glaube, hieß so nicht eine der Charaktere das war, war, aus das dem nicht, Film?
3: war das nicht ähm, das die, die Freundin von, oh, so. von Bond Die auch, ja. Spoiler Alarm Genau äh, Alarm. Kommt die nicht irgendwie um? Ist das die nicht? Das, das ist doch die, die, die er trinkt, ne? Genau, das Stück. Wo hat oh, die an seinem so Sony-Laptops?
2: Die hatte so viel Necroni und die ist ja. dann angegangen <lacht> und jetzt habe ich sie gesprochen. Vor
0: 30 Minuten vom Schwimm nichts essen, aber nichts trinken? Ist das auch so? Da, da hat keiner gesagt, hat keiner, keiner was, was hast Nein, das goldene
2: Seepferdchen geschafft. Du bist echt ja, gut <lacht> drauf. <lacht> <lacht> Respekt! Ach, ja. Ich habe bei Vespa natürlich entweder an Vespa gedacht, Abendessen, oder irgendwie, warum haben die Vespa falsch geschrieben? Das waren wieder so meine. Ganz einfachen Gedanken zum Thema. Also, ich, hab, ich hatte ehrlich gesagt uh, Spaceballs
0: im Kopf. Oh, Spaceballs, <lacht> ich liebe diesen Film. Oder, der, oder auch der pangalaktische Donnerguggler aus, aus ähm, Per Anhalt natürlich die Galaxis. Auch schön, der ja. Einem, der sich, glaube ich, wie, wie heißt das beschrieben, beim Trinken sich anfühlt, als würde man mit einem Goldbarren aufs Gehirn geschlagen bekommen. <lacht> <lacht> auch
2: schön.
3: Ah, ja.
2: Okay, das ist keine Formulierung für die Tastings. Nein, auf keinen Fall. Nein, nein. <lacht> nee, nee, nicht für diesen. Nein. diesen hier, Na, also da vielleicht, wenn man ein Konkurrenzprodukt
0: beschreibt.
1: <lacht> ich finde, es ist ja. auch Spaceport, oder? Ähm, Perry Air. Perry Air,
3: genau. Ja. Jetzt erstmal eine Dose Perry Air. Das ist toll. <lacht> Sehr subtil, aber voll gut. Ich könnte mich, könnt mich da immer noch. Wobei diese ganzen Zitate, ich, ich bin ein Möter, halt Mensch, <lacht> halb Köter, ja. das, Also, das ist wirklich, da lege ich da lieg ich auf den Boden.
0: Schon. Das ist ja relativ am Anfang vom, vom Film. Ja. Da,
3: da ist bei mir schon vorbei.
0: Aber, aber auch, auch Robin, Robin Hood, Man in Tights, wo ah. der Blinzler. Ich halte Ausschau. Du kannst doch nicht sehen, ja. Ich, ich schätze. Ich schätze mal, dass keiner kommt. <lacht> ich
3: sehe schon, gleich landen wir noch bei Monty Python.
0: Ja,
2: Lieben
3: wir natürlich Klassiker. Auch Die Klassiker. trinken da nix,
2: genauso wie Marvel. Ja. Da trinkt keiner, die das essen ist, auch nichts.
3: Das ist, das ist zum Beispiel hm. eine ganz ganz Aber spannende Geschichte. In
1: einer
0: Doch, Tatsache. die essen die, im Also im bei Monty Python essen sie ja, natürlich.
3: Nein, in, 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 der, in dieser Marvel im MCU, beziehungsweise ja, so. ja. auch bei Star Wars ist
0: Essen und Trinken Haus. eigentlich kein Thema. Jain. Also ja, es was essen die denn? Zum Beispiel Ray Im siebten Teil ist ja dieses Brot, dieses genau, Instant-Brot. Diese Instant In der Kantine stehen auf jeden Fall auch Drinks rum. Dann haben wir die blaue Milch von den Skywalkers. Stimmt, Walkers. Die Rationen stimmt, so. Also ein bisschen aber, was. Aber das steht, steht nie im Vordergrund. Nee. Nee. Und natürlich haben wir die tolle Szene
1: aus Episode 2, Angriff der Klonkrieger, wo Anakin und Patten diese Birne essen. Mm. Das sieht
0: <lacht> Oder Teil 6, da, da grillen die Ewoks doch auch. Ja, natürlich so grillen sie ja. Na klar. Ja, ich sind schon passiert, wie ihr da ja. drauf seid. Ja, ja. Ja, ah, ja. Star Wars genau. ist mein, mein, eigentlich mein Lieblingsfranchise, was, was leider nicht ja. so gut bespielt wird. Aber da gibt es schon ein bisschen. Gut, wir sind, Abgesehen äh, davon habe ich das Star Wars-Kochbuch. Ja, dann müssen wir nachher <lacht> mal unsere Star
2: Wars-Eiswürfel zeigen. Du kannst <lacht> uns, wir haben eine Todesstern-Eiswürfelform. Ah, die ist ja super. Großartig. Und wir haben ja. auch, wie heißt, wie heißt der Guardians of the Galaxy? In seinem, in seinem Blog eingeschweißt. Das haben wir auch als. Ah, hier Han Solo? Ja, Han Solo in seiner Wand. Ja, bei uns auch als Eishwürfel. Ja, schön.
1: Warum haben wir dann so normale Eiswürfel bekommen? Ich mag die total gerne, ja, du auch.
3: so total, total. Und sie sind so dankbare
0: Gäste. Star Wars habe ich tatsächlich auch vier Cocktails in meinem Buch. Auch mal einen davon gemacht, als wir in Star Wars Pen Paper gespielt haben. Wir hatten nämlich in Star Wars Pen Paper, da hat er gekocht. Simon kann ja kochen im Gegensatz
1: zu mir. Um, und da, hatten, da hatte er dann... Ein Darobas
0: Lachslinger. Das ist eine Variante von einem, von einem ähm, Tequila Sunrise mhm. mit Ingwer-Sirup und Rosma, mit, mit Rosmarin-Infused. Der war auch ganz geil. Okay. Klingt gut, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Er hatte Interessanterweise, da hat man noch Grapefruit-Bitters reingemacht. Ich weiß nicht wie, aber es kam irgendwie ein Schokoladenaroma bei raus. Okay. Das hat sehr interessant harmoniert. Mhm. Sehr interessant harmoniert. Ja. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich... vorher es also hat nicht geschmeckt. Es war, es war lecker. Also ich bin, ich bin ja nicht Alfred Biolik. Wenn ich was interessant finde, finde ich es meistens gut. Okay, okay aber, das musst du dazu sagen. Ja. Interessant
2: ist jetzt so beim Thema... Ja. Um, es ist so wie ich ich finde für diplomatisch für,
0: bäh. Genau. Ich finde interessant ist mehr was, wenn ich etwas esse, was mir schmeckt, aber ich habe es vorher noch nie geschmeckt, dann finde ich weil das interessant. interessant weil also es wenn, ich, wenn ich was koche, was hatte.
3: er nicht kennt ja. und ich frage, wie war's? Und er sagt interessant, dann weiß ich genau, ich brauch's nicht mit. Sehr subtil, sehr gut. Ich
1: bin Diplomat durch und durch. Oh ja, unbedingt. Unbedingt. Das, Was hast du denn noch aufgeschrieben? Wie fällt nämlich wenn wir jetzt die blaue Milch oder die grüne Milch? Ja. Aus Episode 8. Ja, klar. Aus direkt, direkt aus dem Äute. Von dieser Seekuh.
0: Ja, als, als nächsten ikonischen Filmcocktail habe ich natürlich den White Russian aus The Big Lebowski ausgeschrieben. Mit Kalua, Wodka und? Kaffeelikör, Milch und Wodka. Mhm. Und ganz wichtig, mit dem Zeigefinger umrühren. Das ist essentiell. Ja, essentiell für also den Dusch. Zu Dude. Hause hätte ich jetzt alle Zutaten.
2: Hier fehlt nur der Kaffeelikör. Ja. Nee, ich kriege das ähm, so schnell äh, jetzt auch nicht nee, Aber Klingel. das hört sich gut an, finde ich, ja. oder? Ja. Weil da gibt es dann noch so einen anderen ähm, Kalua, ähm, Baileys und. Sahne.
0: Ja, das gibt's auch.
2: Ja, so ähnlich. Hat auch einen ganz Namen, einen ganz bösen Namen, den wir jetzt hier nicht sagen können. Aus, übrigens aus Deadpool
0: eigentlich, ne? Den trinkt der da.
2: Ist es so? Ja, ja genau.
0: genau. Habe ich, hab ich auch immer eingestellt ja, okay. und der, derjenige, der, der an der Bar, dreht, aber die wussten nicht, dass sie das auf der Karte haben. <lacht>
2: <lacht> sich <Dass> erstmal gefragt, <lacht> was will der hier jetzt?
0: <lacht> hier ja. steht doch auf der Karte. Ach so. <lacht>
2: Das mit Milch funktioniert auch bei diesem anderen, bei diesem, wie heißt der Spanische da? Ähm, Quaranta y tres? Quaranta y tres. Ja, ja, Das Milch, ist ja so ein, so ein Orangenlikör. Ne?
0: Lica 43. Also jetzt machen wir uns mal ja, so so genau, Wild
2: man. Russian. Was ist das denn? Das ist eigentlich ein kalter Kaffee, ein kalter Milchkaffee, der knallt ja so. äh,
0: kann man halt auch gut ja. morgens trinken als ja du finde ich willst.
2: auch also so eine Kaffeetasse ja. Ja, gehört auch kannst du Statt. gar nicht in einem Glas anbieten der muss in der Kaffeetasse kommen ja also und wenn man den um... auch mit einem
3: Löffel umrühren würde das wird ja nicht muss ja. ja runter hier also, also das heißt ja. du kannst dann morgens schon entscheiden ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist ja, natürlich <lacht> das ist das doch
0: super wenn man das einfach kann wenn ja. man sich das aussuchen ja. kann
2: aber ich meine im Homeoffice auch bei ähm, den ganzen Tele ähm, Videokonferenzen ja. Da kannst du ja auch dein Gin Tonic in die Tasse tun. Da musst du ja kein White Russian tun. Das war ja einfach salonfähig. Dann in der Tasse dazu sitzen und keine Ahnung was du da überhaupt trinkst. Ja, ja. ich
1: wusste auch nicht, dass Rotwein aus der Tasse so gut schmeckt. Ja, ne? <lacht> also die Pandemie hat einen wirklich bereichert. Ja,
2: richtig, also es ja. war nur schlecht. <lacht> gut, aber du
3: könntest, jetzt, du könntest ja auch den Kupferbecher nehmen für Moskau Mule und äh, dann so tun, als ob es Kaffee wäre, ne?
2: Ja, wobei, warum sollte ich mit dem Gefäß jetzt darauf hinweisen, dass da
0: für Alkohol drin ist, umgekehrt wird ein Schuh draus, ne? ja. Ja. Hm, kommt drauf an, wo man arbeitet. Ja, wenn, stimmt, man, wenn man stimmt. so inkognito äh, Asket ist oder sowas, ja, der, überhaupt, der komplett alkoholfrei ist. Ja, ja, natürlich trinke ich mit, ja. ja. <lacht> so, seht ihr seht ja hier mein Kopf, mein Kopf Stimmt. <lacht> Andersrum, ja.
1: Ich habe tatsächlich mit habe ich auch jetzt seit der Pandemie zum ersten Mal geschaut. Mhm. Und es hat sich eine komplett neue Tür für mein Leben geöffnet. Denn ich habe, bei mir in der Familie haben wir relativ häufig filmbasierte Witze zu speziellen Filmen. Mhm. Vor allem Monty Python wird sehr gerne zitiert an Familienzusammenkünften aber auch The Big Lebowski und das habe ich jetzt endlich verstanden, denn jetzt weiß ich erst, dass der Teppich das Zimmer erst wirklich gemütlich gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Tja. Da hat Blöder
3: Blöderweise habe ich
1: die Anspielung <lacht> zum ersten
0: Mal im känguru -Kank
3: Also um es den Zuhörern jetzt zu sagen, wir haben hier im Eingangsbereich oder direkt im Verkaufsbereich ja. liegt ein schöner Perser-Teppich. Perser-Fake-Teppich. Perser -Ähm, <lacht> ja, langsam,
2: langsam. Die Geschichte ist ja, das sind schöne alte Holzstil, da war ganz klar, trau, ganz klar, da muss ein Persateppich drauf. Und dann bin ich eingestiegen in die Recherche bei eBay Kleinanzeigen Da habe ich gesagt, ja, die haben aber sehr ambitionierte Ideen, was <lacht> so ein ja. Perser kosten soll, die ja. sind doch gebraucht. Aber die sind alle im mittleren, dreistelligen Bereich. Also ja. das gibt's doch nicht. nicht und nicht irgendwann nicht. kam dann ähm, von der Bekannten, die hat dann irgendwie so von, I don't know, Möbelpreis oder sonst was, hat die dann gesagt, guck mal, die Dinge, die gibt es auch nachgemacht. Ihr braucht ja keinen echten. Und so, Stimmt. <lacht> und dann habe ich gesagt, und wenn der Möbel, keine Ahnung, was das hat, dann hat das blau-gelbe Möbelhaus das auch, ein da und da, <lacht> da konnte man sich in allen Farben und Größen aussuchen, ich finde das ist ganz großartig. Und, ja. und ja. ein Hottergästen am Ende. Ja, super. Genau. ja genau. Und Weil die gibt es ja nicht wegen Corona. Ich jetzt Doch, wieder, wir, wieder. Wir, wieder. Ja,
1: wir, wir waren ja. gerade tatsächlich neulich da, mhm. Da ging es dann wieder. Man muss nur mitnehmen. Und dann
0: stehen draußen zufälligerweise die Gartenmöbel in der Ausstellung. Ja, wir haben einfach die Außenausstellung umfunktioniert zu unserem Esstisch. Okay, sehr gut. auch.
3: Und das Ende vom Lied war, dann lag der neue Teppich hier. Und gestern waren wir unterwegs zu einer Straußwirtschaft. und siehe da am Straßenrand lag. Nein, ich bin bei der Auch, Ich weiß. Aber gut. Ja, gut. Aber. Aber das ist doch auch eine Geschichte, wir die man sehen oder Nee, nee wir
0: ah, haben gesagt nee. Unrat vorbeiziehen. <lacht> <lacht> dann gehen wir doch jetzt zusammen mit den alten Perserteppichen mal zu einem ganz alten Film. Und zwar zu Casablanca und dem French 75 aus Limettensaft, Gin, Champagner und wie heißt es denn hier? contreau Orange Ein yes. Drink, der heißt beschrieben heißt wurde.
1: Hm? Contreau. Du hast den
0: schlauen Zettel. Aber ich habe den schlauen Computer. Ja, das, der, der wichtige Teil ist leider blau auf blau. Ah, <lacht> Quantro. Ein, ein, ein Cocktail, der genauso bitter, wie der, bitter süß wie der Film beschrieben wurde, als okay. ich danach geguckt habe.
2: Ja, ja hab Orange ich? kann ich ja. mir vorstellen. Ja,
0: aber
3: ne? da muss der, muss der Gin orangenfähig nee, sein. der ja, Also, ich wenn glaub, du jetzt
2: Orange Likö, der schon ziemlich ja. von der Orange her. Was haben wir noch gesagt? Dann ähm, Limettensaft ja. und ja. Champagner. Okay, ja, Champagner trocken, Gin ah. trocken, Limette Ja, wobei, wobei wenn das so ein
3: richtiger Champagner ist, der so brioche so und hefig ist und das mit der, mit der Orange kombiniert.
0: Hm. Das ist so ein typischer Drink, der auch gerne zu der Zeit, in der The Great Gatsby spielt, getrunken wurde, diese 20er-Dinger. Den hm. mhm. goldenen. Ja.
2: Warum machen die sowas, ne?
0: Ja, vielleicht hatten sie nichts anderes.
2: Also ich meine, ich könnte ja gleich wieder mit der Kohlensäure rummachen, <lacht> Wenn <lacht> ich bin ja total glücklich als Champagner gehört habe. Aber man müsste es alles halt mal probieren. Ne? Also, ja, ne, also ich, ich ich du kriegst ja auch keine Speisekarte oder Getränkekarte der Welt. Ja, ja. Aktuell sowas. Ne? Ja. Sowas muss man wirklich mal ausprobieren und nachahmen. Aber ich kann mir vorstellen, so Orange, Gin, da bin ich auf jeden Fall dabei. Die Mette, ja. ja. Und dann der Champagner. Der Champagner macht nichts anderes wie Trocken und Bubble.
3: Ja, aber wie gesagt ich bin, wenn ich so diesen typischen Champagner Muff äh, mir so vorstelle also sprich dieses genau dieses hefige
2: ja das ist ja mit dem Orange weg das ist mit das dem Orange ich quasi nicht. die benutzen den nicht. den Orange Likör quasi als Neutralisator <lacht <lacht <lacht> das ist ein Neutralisator das ja aus was für ein Glas haben die es getrunken in dem Film?
0: So ein so ein, so ein großes Sektglas
2: also so eine Tulpe oder eher so oder eine Schale, eine Schale.
0: Eher eine, eine Tulpe, aber nicht so also Gott sei Dank eine eine ja. für die
2: Schale ja, hier die Kohle. <lacht> <lacht> genau.
0: Die heilige Kohle. Ja. Okay. Sehr gut. Ja, das ist für, die, die Schalen sind ja nur was für Kipper. Ja. Die dann direkt also, dann hat man mehr Blume, aber Wenn ihr das nachbaut,
2: Zeit. liebe Zuhörer, nehmt auf jeden Fall ein Ingelheim Dry Gin. Ja. An dieser Stelle würde die ich kein die. Old Tom nehmen, da würde ich ein Dry Gin. Nehmen. Erhältlich wo? Ähm, auf www.6507.de oder hier bei uns in Ingelheim in der Bahnhofstraße 123. Und wenn Corona vorbei ist, können wir das hier alles mal ausprobieren. Muss man die Katze nicht im Sack kaufen, außer Old Tom.
0: Dann gehen wir jetzt mal zu einem Cocktail, der wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen sehr spalten wird und mich auch. Es geht um den Cocktail aus dem Film Cocktail mit Tom Cruise, und zwar ein Red Eye. Lagerbier, Tomatensaft und ein rohes Ei. Boah, Tomatensaft. Lecker. Widerlich. Da haben wir es ja, <lacht> ja schon. Also ich, ich schweige dir. Ich, auch ich bin die totale tomatensaft
2: -Tomaten Ich Ach. liebe Tomatensaft.
3: Also das ist natürlich die bekannteste Situation, wo trinkt man am meisten Tomatensaft auf dem Flieger. Oh, okay. Okay. Wenn ich diesen Tomatensaft im Flieger schon rieche, <lacht> also
2: ich habe mal ein paar Jahre als Flugbegleiter oh. gearbeitet, vielleicht kommt es auch daher. <lacht> ich habe vorher keinen Tomatensaft getrunken, aber danach absolut. Ganz ehrlich, in den USA, die machen die besten Bloody Marys der Welt mit Tomatensaft und Wodka und ja, Sellerie genau. rein und Gewürzen. Das ist einfach so geil. Aber was haben die da? Lagerbier und ein Lagerbier, Ei. Tomatensaft und rotes Ei, das Red Eye, das typische. War denn das Ei von freilaufenden Hühnern? <lacht> Ich weiß es nicht. Hoffen
0: wir
2: es. Aber Cocktail, das war ja in den 80ern, oder? Ich glaube ja, da ja. da sind die Hühner noch nicht frei Die waren da noch nicht glücklich. Ich glaube schon. Das wäre <lacht> ja, <auch lacht> wär ja überhaupt <lacht> nichts <lacht> für Veganer. Ja, überhaupt nicht. Gar
1: nichts. Tatsache, das ist, ein, ja. das ist ein Drink, der nicht vegan
2: wäre. Ich meine, gibt es viele nicht vegane Drinks?
0: Ja, zum Beispiel ja, überall äh, im ne?
2: Ja, kommt auf den Wein an. Kommt auf den Wein, ne? Wein drauf an, natürlich. Drauf an.
0: Ja. Bier ist bestimmt vegan. Ja. Ich glaube, es wird auch nicht gefährlich. Also wenn es in
2: Deutschland geworden ist, dann ist ja. es Gut, es sei denn,
3: es sei dann, nee, obwohl das, nee, alles ist vegan. Ja.
1: Lagerbier, ja. Craftbier variiert ja dann vielleicht an dem. Da, was da drin. kommt drauf an, was reingeschüttet.
2: Ja, ja, ja. Also gerade außerhalb von Deutschland. Ich glaube, das ist wieder so, wie du vorhin sagtest, schmeckt vielleicht interessant. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so ein Ding. Also rohe gibt es ja manchmal oder auch aufgeschlagenes Eiweiß, was man zum Sterben ja, reinbringt, genau. geht auch manchmal. Habe ich noch nicht probiert und. Ich weiß nicht, ob ich es probieren will oder nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber also, ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass es schmeckt. <lacht> nee, Eiweiß ist geil, weil du hast ja so diesen Effekt wie so, keine Ahnung, wenn du ähm, ein Eiweiß
2: zuckerst und schlägst, das ja, ist ja jetzt ja. auch nicht eklig. ja. Und das, ähm, das kenne ich mit Fran Frangelico, mit so einem Nusslikör. Mhm. Da ist das total großartig und bringt halt voll so, ähm, ja, der, der kriegt so eine Textur, der trinkt, der hat auf ja. einmal eine Haptik. Ja, das ist nicht nur eine Flüssigkeit, sondern es ja. ist auf einmal so,
0: ähm, ja, da passiert was im Mund auch gerade dieses rohe Eigelb. Das wird übrigens in Japan recht gerne getrunken. Das war übrigens meine erste Flugreise letztes Jahr, wo ich auch zum ersten Mal einen Tomatensaft probiert habe. <lacht> hast
1: hast du es wirklich gemacht? probiert?
0: Ja, natürlich. War ich bin ja schon aufgeflogen, aber ich habe noch nie Tomatensaft.
2: Also, ich riech das also wenn du noch nee, nie Tomatensaft im also Flugzeug bist, dann bist nur du noch nie wirklich richtig Boden. geflogen.
0: <lacht> Ja, mein Reisepartner hat voll drauf gestanden. Ich dachte dann, gut, nächstes Mal habe ich mir dann einen Tee geholt. <lacht> aber die, äh, die lieben das ja mit, mit so einem rohen Ei dann drin. Ja, die also diese haben Agabin. einen interessanten Geschmack, ne? Ja. Zu ja. So Japan
2: das fällt mir so. übrigens Lost in Translation ein.
0: Ja, da gab es natürlich den Suntory Whisky auf Eis. Hier, ah, yeah. du bist perfekt vorbereitet. Ich, ich habe selber ein paar Whiskys von Suntory zu Hause. Ich selber einen Hibiki. Ich war, wollte eigentlich auch in die, ähm, die nika Destillerie war leider wegen Corona zu. Wir sind ja gerade in der Schwelle geflogen, dass man noch nicht wusste, dass es dann auch da überall ankommt. Aber dann wurde es auf der Hälfte alles geschlossen. Den Santori-Whisky habe ich sogar auch probiert. Das ist ein Bourbon? Ist ein Whisky, kein Bourbon. Okay. Die machen übrigens extrem guten Whisky, die Japaner. Also okay. der Hibiki, den ich habe, der ist verdammt gut. Mhm. Die allererste Whisky-Destillerie in Japan ist die, ähm, die Yamazaki-Destillerie, die 1923 gegründet wurde von Schotten eingebracht nach äh, Japan. Und der Unterschied vor allen Dingen ist bei Schott, zwischen schottischem und japanischem Whisky, dass die japanischen Destillerien viel sauberer sind und die viel besser darauf achten, dass das alles okay. auch richtig äh, getaktet ist.
3: Ja, dann kann das nicht lecker sein.
0: Also, nee, Das, das, das ist <lacht> unglaublich. Ich hab, wir waren einmal in, der, in, in Hachinohe in der Bar und sind da an einen, an einen sehr, sehr, sehr netten Barkeeper gekommen. Der uns dann gefragt hat, ja, was wollt ihr denn? Das so, ich spricht kein Japanisch, hat dann ein Handy rausgeholt, Dann haben wir erstmal mal kommuniziert Google. Über, über Google Translator und uns richtig cool unterhalten der meinte oh ja oh, auch Deutsch interessant ja mein, mein Lieblingsbier ist ja Heineken ist ist ja Deutsch und müssen wir erstmal aufklären ist ah, vielleicht nein. Großdeutschland <lacht> aber nicht, nicht so ganz das ist eine Filiale von uns ne ja ja, ja. hat dann auch ganz ähm, ganz stolz sein auf wodka glas präsentiert sein originales und als wir dann gesagt hatten wir würden gerne auch in die Nika-Distillerie gehen hat er dann oh ich habe da was ich da was hat er dann uns so ein, unter, unter der Theke so eine, so eine Flasche rausgeholt einen eingeschäumten Shot von Whisky ich, ich bin fast umgekippt der war so verdammt gut und dann noch ein Sake gezeigt und hinterher mal geguckt ja, der hieß Bamboos Ich habe hinterher mal geguckt oh interessant Kostet die Flasche über 800 Euro oh, oh. Oh. Schnäppchen. Ja. Oh. Wir haben dann jeder drei, vier Cocktails getrunken gehabt und einen richtig geilen Sake auch noch von da und halt diesen Whisky hinterher bezahlt. Haben wir 14 Euro oh. pro Person. In Japan? In Japan. Wow. Dieser dann durften wir noch unsere Visitenkarten an die Da uns eigentlich das Gimmick von dieser Bar Prince, falls wir Zuhörer aus Japan haben, geht da hin, sehr schön. <lacht> Überall hängen Visitenkarten von, von Leuten rum, die da waren, und die ja gesagt haben, oh, ist cool, wir hatten aber leider noch keine, ich hatte meine Firma ja noch nicht. gesagt, Moment, kein Problem, ich, ist er nach hinten gegangen, hat Zettel und Stift geholt, dass wir uns unsere eigene Visitenkarte basteln konnten, oh, um sie bei ihm an die sehr. Bar zu hängen, dann noch Fotos mit uns gemacht, So ein so ein toller cool. Richtig, richtig In Deutschland
2: gut. undenkbar. Und ja. wegen dem Datenschutz
0: auch schon alles. Ja, natürlich. <lacht> 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 Aber da übrigens, diese, diese drei großen Whisky-Deskeringen gehören nämlich auch Suntory. Also Yamazaki ist, wie gesagt, so ein, ein Tal. Hibiki am Berg von Mount Fuji und Nika. Mhm. Die gibt es einmal in Sendai und in Hokkaido oben, in Yoichi. Interessant. Ich fand es auch
2: nochmal. Ich war jetzt sehr beeindruckt, dass ja. du wusstest, dass der in Lost in Translation einen Suntory Whisky getrunken hat. Ich habe bei mir war wieder nur Vertreter, der kann nachts nicht schlafen und trinkt Whisky. Ja. Ne? Ich habe mir über diesen elenden Film eine Hausarbeit geschrieben. Das war so ah. schade. Also der Film ja. an sich ist ja irgendwie auch. Kennst du den? Ich habe noch nicht gesehen. Der gemacht. ist auch wirklich einfach schwierig. Ich glaube, ich hätte, das war so eine Klassiker, nach fünf Minuten hätte ich den ausgeschaltet, aber ich musste mich da 20 mm. Mal durchquälen und das ist schon irgendwie. Ja, aber inzwischen. So, Hotelbars
0: in der Nacht. Ich mag sie. <lacht> Ja, wo ich ein Essay drüber geschrieben habe, ist um, Once Upon a Time in Hollywood und da kam mir auch ein sehr, sehr guter Bloody Mary drin vor. Ja,
2: Bloody Mary ist. Ein, ein sehr schönes. Religion, absolut, ja. Wir, Jörg, wir brauchen hier Tomatensaft. Wir haben ja jetzt Wodka. Nein. Wir brauchen Tomatensaft, wir brauchen <lacht> Bloody Mary Mix, wir brauchen Salz, wir brauchen Pfeffer, wir brauchen, wie heißt diese kleine Flasche, was. Mit genau den, hast du an, Mit dem Nein. Mit dem Mexikaner. <lacht> Kennt ihr diese Würzflasche, wo der Mexikaner da auf dem Etikett drauf ist, wo ja. dann mhm. so die Seiten von dem Hut aufgraben Das So brauchen Nein. wir alles hier.
1: Ich, hätte, ich hatte gerade mal nachgeschaut um auf, die, auf den Red-Eye zurückzukommen. Ich habe hier ein Rezept gefunden, ah, ja. ähm, wo noch zusätzlich Salz, Pfeffer drin ist, mhm.
2: Tabasco. Das macht Sinn. Und dann natürlich zwei Aspirin. Ja,
0: <lacht> in, in den Cocktail rein.
2: Das nenne ich ah, Prävention. Aber das ist dann doch
0: dieser, dieser typische kater mit mit vorausschauend
2: Ja, Vorausschauend trinken. Es gibt viele Getränke, da sage ich mir, warum packen die einfach oben an den Flaschenhals nicht irgendwie noch so zwei Aspirin drauf? Das wäre irgendwie Kundenorientierung. <lacht>
0: ja. Und wenn ich dann noch drauf bin, dann trinke ich noch ein Korn. Genau.
2: Mit Korn kann man tolle Sachen machen. Was denn zum Beispiel? Eierlikör. Ja. Eierlikör ist total in. Hast du keine Freunde, die einen Thermomix haben?
0: Meine Eltern haben Thermomix. Ja, die kennen keinen Eierlikör. Meine Mutter macht dauernd Eierlikör. Ja, Ach, gut. Gut. sag ich doch. Mit dem Thermomix war der Eierlikör
3: wieder in. Unsere so Freunde steinigen mich jetzt, dass ich nicht weiß, ob der sieben oder acht Minuten dauert. Keine Ahnung. Eierlikör. Ah, ja, ich weiß nur, so,
2: dass irgendwie so der Kornanteil immer so, ups, ups. Die wo <lacht> rein, ups.
0: Was ich ja in Japan auch lieben gelernt habe, ist Umeshu. Das ist, ich glaube, das hast du im, im äh, Tasting nochmal gefragt gehabt, das aus den Ume-Pflaumen, die mhm. übrigens das allersauerste, natürlich vorkommende Gewächs der Welt sind. Aber Umeshu ist ein, dieser, so ein Likör aus dieser Pflaume relativ süß auch, je nachdem welchen man nimmt. Davon haben mein Reisebegleiter und ich uns jeden Abend eine Flasche gekauft und die dann geleert, weil sie so lecker war. Okay. Und jeden Tag aber eine andere. Mein Liebling war auch von, von Yamazaki, Umeshu gelagert in Whiskyfässern. Mhm. Kostet da halt 12 Euro, hier 60. Oh, Wahnsinn. Ja. Also so ein Umeshu, das wäre auch geil. Okay. Richtig, richtig lecker. Sake geht ja hier leider nicht. Ich nehme auf die Liste. Was ähm, würdet ihr denn eigentlich am liebsten aus Filmen trinken? Habt ihr irgendwelche Filmcocktails jetzt gerade parat? Oder generell, was sind denn so eure Lieblingsdrinks? Abgesehen jetzt mal von Gin Tonic.
3: Nichts. Nur also spannend, spannend ist ja eigentlich, bevor wir dieses, äh, dieses ganze Projekt mit dem 6507 angefangen haben, hat ja Joachim wirklich total viel Gin tonic getrunken, also was heißt total viel Gin tonic, also viel verschiedene Gins ausprobiert, mm -hmm. um korrekt zu bleiben. Und hatte da auch total Spaß dran, irgendwie einen neuen zu entdecken und zu kaufen und da noch eine Flasche und was weiß ich in irgendeiner Hotelbar dann die 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 Karte die Hotelbar genau Nachts, von, ja. von also oben wie nach, nach unten, und unten gucken dann bitte das Klavier klingeln ja, ja. absolut super Kultur und ähm, ja mit dem seitdem wir uns sitzt <lacht> professionell <lacht> oder semi-professionell, wie auch immer. Nein, also seit wir uns jetzt beruflich damit befassen, ist der Gin-Konsum bzw. der, Gin der Spirituosen-Konsum eigentlich... Stark gegen Null. Völliger Strömungsausbruch, Einge eingebrochen. Mehr. Ja, aber natürlich klar. Malen. Ich meine, es an der Quelle. Da es nee. ja immer was, aber ist nee. nicht so. Ja, also ich meine klar. Du, 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 du probierst natürlich dein Zeugs und es ist auch lustig, dass eigentlich, wenn du Gäste hast im privaten Bereich, dann wird eigentlich erwartet auch, dass du mm. dass du dein Zeugs äh, anbietest. Wobei ich mir dann immer denke, na ja, vielleicht ist es ja auch spannend, irgendwie mal was anderes dann, ja. dann zu probieren. Ähm, aber ansonsten, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich zu Hause lieber ein Glas Wein, mhm. einen guten, was weiß ich, schönen Weißwein oder so. ne Region, ein paar Oder Inglater, ähm, zum Beispiel ähm, der klassische Weißwein. Der nicht. klassische Weißwein, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, oder dann halt auch tatsächlich, was weiß ich, zum Burger dann mal ein Einfach so ein ganz klassisches
2: gezapftes Pilz. Mm -hmm. Zu Hause. Gezapftes Pilz. Nee, Sehr nein, interessant. Zu Hause nicht. Also, dann. Ähm, Bei uns zu Hause Punkt. Zu Hause
0: trinken wir mal AstraZeneca. Das ist doch eigentlich eine Chance, die Astra äh, nehmen müsste. So eine Dose. Wie machen die? Dann das ist mal auf Social Media, was so, sie ja. rausgehauen haben zum ja. so Thema
2: Astra. Aber Astra ist, wie haben wir irgendwie im tiefsten Bayern gab es ein Restaurant, die hat dann wirklich Astra gehabt. Da war, was du Astra? Und dann hat sie nur gesagt, Astra ist kein Bier, Astra ist eine Lebenseinstellung.
3: <lacht> <haben> sie, <lacht> sie hat absolut recht. Das stimmt, ja. Okay. Okay. ja. Klassische ja. Stubbyflasche. Ja. Also ja. von daher, Cocktails zu Hause oder so eigentlich weniger? Nee
1: seine eigenen Sachen kennt man dann wahrscheinlich, aber auch gut genug. Und da macht man dann mehr Spaß und was anderes ausprobieren. in man schon mal guckt der
3: du ja dringend. Ja, natürlich. Ich bin klar, wenn wir jetzt ähm, irgendwie, also wir haben jetzt auch äh, vor zwei Wochen, haben wir mit allen fünf hier zusammengesessen und haben uns schon mal Gedanken gemacht, wie dann das sechste Produkt äh, aussehen könnte. Oh. Ähm, da machst du natürlich eine Benchmark. Dann kaufst du natürlich... Äh, Mitbewerberprodukte ein, um einfach um zu gucken, was gibt es auf dem Markt, wo könntest du dich da selbst positionieren, ähm, wo hast du Ideen, wo kannst du das machen, weil ich meine, du musst du musst einfach wissen, was, mm. was dann so noch neben dir im Regal
2: stehen könnte. Ne? So ja. lustig, wenn jetzt Janis und Simon sich umdrehen würden, würden sie alles sehen. Aber sie
3: verraten <lacht> das nicht, sie verraten das nicht. Wow. Ich sehe auch gar
1: nichts. Nicht. Aber ich finde das, find das spannend, dass du, meinst, dass du sagst, das sind Benchmarks, mhm. ähm, ich, ich kenne Benchmarks also ich bisher nur aus dem Kontext von, von Technik, wenn ich mir einen neuen Computer kaufen möchte oder sonst was, oder ein neues Handy ist draußen und ein neuer Prozessor drin und dann wird da verglichen, die Benchmarks. Genau. Aber das im, im Spirituosen-Kontext finde ich sehr interessant, natürlich. aber natürlich ist wir es das Wir bestellen immer von den
2: anderen, wir kaufen bei den anderen ein, schon allein uns interessiert auch immer, wie ist so das Erlebnis als Kunde im mhm. Online-Job, wie ist die Haptik, wie ist das Unboxing, wie ist, ja. das, wie ist das alles so und wie ist dann am Ende des Tages Produkt, wie passt das alles, wo stehen wir da, wie schätzen wir das Ganze ein, das machen wir definitiv immer. Ja. Das haben wir schon bei, bei, bei den Gins gemacht, glaube, beim Ope-Gin ja. gemacht, bei von ganz vielen Konkurrenten einfach eingekauft zu sehen, wie, wie, wie ist das da so und einfach auch zu definieren, ist es die Richtung, in die wir gehen wollen oder ist es auf keinen Fall die Richtung, in die wir gehen wollen? Da ist es wirklich so, Benchmark auf die Meta-Ebene ja. gucken, wo es ja, hin? Ja, beziehungsweise
3: das ist sogar zweigeteilt, würde ich sagen. Also einmal ist es natürlich das eigene Benchmark, was du betreibst, also sprich wie ich sag du holst von, von Mitbewerbern, holst ja. du dir ähm, die, äh, die Produkte ins Haus und, und probierst die, also versuchst auf deine eigene Sensorik dich zu verlassen und auf dein eigenes Erlebnis, also weil er auch gerade das Unboxing ähm, ähm, äh, angesprochen hat, aber dann ist natürlich auch das, das externe Benchmarking und das sind definitiv die Wettbewerber, ja. wo, wo du dein, dein Spiel, dein, deine Spiritose anmelden kannst, dort wird, wird von Fremden unter Gleichen Bedingungen verkostet und bewertet, und am Ende hast du ein Ranking. Ja, und ja. dann, je nachdem, wie gut du abschneidest, weißt du auch, wo die anderen stehen und wo du selbst stehst. Und von daher, ja, ganz klar, das muss man auch machen. Weil Natürlich bin ich von meinem Produkt überzeugt, weil sonst könnte ich nicht hinter der Theke ja. stehen und könnte es nicht verkaufen. Ja. Also, das, also ich könnte es nicht. Mag vielleicht sein, dass es andere gibt, die das können. Ich kann das nicht. Also ich muss davon überzeugt sein. Nur dann kann ich ähm, jemandem das empfehlen und, und kann auch dafür brennen und kann dafür von erzählen und, und sagen, hier, das ist toll, probier. Ähm, das, das, das musst du, du musst aber dann aber auch wissen, was ist denn sonst noch so auf dem Markt und, und was wird denn vielleicht auch ähm, gewünscht von, 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 von den Kunden? Ähm, wobei du dich da aber auch nicht ver verbiegen musst. Also wenn da jetzt irgendwie was auf dem Markt ist, was jetzt wirklich ähm, absolut also aus deiner Sicht geschmacklich überhaupt nicht geht. Ja, und Geschmack ist ja immer super subjektiv, danke. Aber wenn ich da nicht d'accord mitgehe, dann, dann Brauche ich da auch gar nicht mit anzufangen. Ja. Also das, das geht nicht. Aber du musst dich, musst dich immer einschätzen können. Ja. Und äh, da ist halt auch extern dann wirklich ein gutes und dann auch mehr objektives äh,
2: Instrument. Ne? Ja. Aber bei halt den Benchmark, die gehen immer gleich aus. Wir sagen, wir machen es sowieso geiler. <lacht>
1: <lacht> ja, bei den Wettbewerben habt ihr auch gut abgeschnitten jetzt. Ja ja. Ja, ja. <lacht> ja. also in der Knaller war echt, also, wir sind immer noch unfassbar, hier hängt ja. Der
2: der, unser, die Goldmedaille vom Spirit Award ja. für unseren Dry für unseren Gin und da sind wir so stolz drauf, weil er hat er sich echt in der Champions League weltweit mit anderen gemessen und bestanden und das ist dann auch nochmal die Bestätigung, das ist kein subjektives Empfinden von vielen Menschen, sondern mhm. auch Experten sagen einfach objektiv, dass das, was in der Flasche ist, gut ist und ja, cool. Ja, also an, Ende des Tages, wenn irgendwie mich, mich persönlich als Verbraucher ähm, beeindruckt, so eine Medaille auch nicht. Ich habe hab auch immer das Recht, als Verbraucher zu sagen, ja, der hat eine Goldmedaille, mir schmeckt der trotzdem nicht. Ja. Okay. Aber uns, wir sehen es ja im Aspekt der Entwicklung, der Qualität und so weiter. Und von daher finden wir, das, das ist jetzt wirklich der Knaller gewesen.
0: Ja, ja und damit ja. ist es ja nicht nur der beste Gin der Welt, sondern die beste Spirituose der Welt. Das ja, ist ja schon nee, krass, nee, nee, nee. oder? Also glaube, der, Die das.
2: Veranstaltung heißt World Spirit Award ja. und da gibt es in verschiedenen Kategorien Medaillen. Und wir haben in unserer Kategorie eine Goldmedaille gekriegt. Also es gibt nicht jetzt hier irgendwie den, den Heiligen Kral, der Spirituosen, <lacht> sondern der World's World Award ist ein, ja, eine, eine Bezeichnung für ganz viele verschiedene Kategorien. Aber
1: das lobt denn ja auch, der Geschmack ist subjektiv, definitiv. Aber das, so, so Abzeichen, Auszeichnungen, Wettbewerbe, Vergleiche mit anderen, dann da, da kriegt man ja auch schon tolles positives Feedback genau. zurück für das Handwerk. Was, weil das, das ist ja auch Arbeit. Was tun wir da rein? Wie? Ja, genau. Wie stellen wir das her? Welches Verfahren, was habt ihr uns ja auch gezeigt, dass also mehrere Verfahren gibt? Welches Verfahren nehmen wir? Ja, und dafür dann belohnt zu werden, für genau. sich dahinzusetzen zu überlegen, zu arbeiten, das ist schon
3: nicht schlecht. Das stimmt, aber ich meine, da greifen wir natürlich auf, auf unseren Heinz Dengel, der ja, ja einer der fünf ist, der ähm, eine alteingesessene Familienbrennerei hier in Ingelheim, in Oberengelheim hat. Also ich meine, der hat halt wirklich. Expertise in, in ja. seinem Fach ja, und auch die Erfahrung. Also das ist, das ist natürlich super, wenn, wenn du dann so jemanden als, äh, im Boot hast, also auch als Teil der Firma. Also du kannst natürlich auch, wenn, wenn du heute sagst, ne, du willst einen Gin machen, überlegst den Rezept, dann gehst du zu irgendeinem Lohnbrenner und sagst, mach mir das mhm. mal. Ne? Also der macht dir das, dann schreibt er dir hinter dir eine Rechnung und äh, dann hast du deinen Gin. Das, das ja. geht ähm, den Weg sind wir aber ja nicht gegangen. Wir haben ja gesagt, der muss Teil des ganzen Projektes sein, damit er eben. Ähm, nein, das hört so blöd an, als ob wir ihm das gesagt hätten. Also, das hat sich dann natürlich in, in der Entwicklung des, des Projektes so ergeben, dass er Teil des Ganzen war und sich da dann natürlich auch mit der Marke identifiziert und sagt: Ja, das ist mein Gin, ich mach den, aber halt eben in, 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 dieser, in dieser Konstellation ja. zu, zu fünft. Und ähm, also, das. Das muss man ganz klar sagen, ohne die Expertise ähm, Hochkomplexe hätten, wir, Geschichte, hätten wir das so. ja. nicht. Also wir sowieso nicht, ja, aber ähm, als Anfänger kriegst du das dann auch so nicht hin. Ja.
2: So Getränketechnologie, völlig. Mhm. Also kann man ja studieren auch, ne? das ist ja nichts also anderes. Wenn du was im Glas hast und da ist ein Mensch und der, kriegt, der hat eine eigene Wahrnehmung, aber kriegt auch Beschreibungen von Geschmack und Geschehen im Mund und kann daraus was ableiten und was verändern. ist das flecht mich total. Ich finde das so großartig, einfach so Alkoholgehalt, Filtrierung, ne, 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 ne. Ich habe alles mal gehört, ja, aber irgendwie so bestimmte Zuordnung und Wahnsinn so mehr, ne? und das ja, dann das wirklich das so zielgerichtet meine... einzusetzen,
0: unglaublich um wirklich. Ne? Ja. Da Muss ich auch sagen, ich bin auch sehr froh, dass gerade auch bei Spirituosen und auch bei Bier und sowas durch diesen Crafts, sagen wir mal, Hype mehr oder weniger, die gerade auch die deutsche, sage ich jetzt mal, das Handwerk an so Sachen ein bisschen wertschätzen können, weil es finde ich, ja. ist öfter mal so, dass wir Deutschen warum ist das denn so teuer? Kann das nicht billiger <lacht> sein? Und man sieht überhaupt nicht, wie viel Herzblut da hinten dran steckt und das merkt man ja auch bei euch, da steckt so viel Arbeit und so viel Passion und Liebe drin und das dann hinterher sagt ja gut, 5 Euro, was, was soll das? Warum ist das so teuer? Dass man bei sowas auch mal sehen kann, ja, das ist es halt auch wert. Dass da so viel Handwerk und Liebe drin steckt, dass das wirklich ein nicht so ein keine Ahnung Kipcorn ist, ja, ich so sagen ist und am Ende des Tages ist das spätestens am Tag danach, ja. du die Qualität <lacht> und stimmt. den Preis zu schätzen. Wissen.
2: Das stimmt, weil dann es dir nämlich gut. Ja, ja. Ja.
1: das ist tatsächlich erstaunlich. Ja. Und also ich, ich habe das bei Wein hatte, ich das auch gehört, ja, ich, genau. Wein, Wein trinke. Ähm, und ich merke ich wirklich, okay, das ist, ne, das ist mein Hausweingut. Scheißegal. Ja, am nächsten Morgen stehe ich auf und vielleicht ein bisschen ja, müde, ganz aber, genau. ja. Richtig. Ich bin fit wie ein Turnschuh genau. und dann bringt irgendjemand was anderes mit.
2: Es gibt böse
0: Überraschungen. Oh, nein, gibt's böse Überraschungen ja. weil, weil die Aspirin am... F ja. Ja. Da kann man also mit Fug und Recht behaupten. 65.07, der Feelgood-Gin. Nee,
1: ah.
3: ah.
0: Schön,
1: ah. schön, schön. schön.
0: Hast du denn noch was auf deiner Liste? Nein, Die, die vier, die sind jetzt okay. abgearbeitet. Sehr gut. Wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde zwölf. Kaum ja. zu glauben. Da würde ich sagen, habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr gerne sagen wolltet? Irgendein Plug oder sowas, irgendwas? Kauft. Gin. <lacht> nee, wir freuen
2: uns natürlich voll freuen, wenn die Leute mal zu uns pilgern, dann, wenn es dann so irgendwie ähm, weitergeht, aus, also mit Corona, sodass auch wirklich dass die Idee und das Konzept ist oder das Konzept von dem Laden, dass die Leute kommen, probieren und nicht nur irgendwie mal dran riechen, sondern dann packen wir auch einen Tonic dazu, dann haben sie halt einen kleinen Gin Tonic auf der Tatze, einfach um zu sehen, dass wir ihnen unsere Philosophie beibringen können, ihnen sagen, was heißt denn, wenn das nicht filtriert ist, was ist Kohlen soll. Ah, ach, <lacht> war jetzt so ein kleiner Synchronsprecher
1: jetzt gerade geboren. Finde der total super. Das ist ja so der der Close-Proximity-Effekt.
2: <lacht> ja. Da das haben unser erstes Zeug. gehabt. Ja, <lacht> genau. Ja, also herkommen, Gin trinken und kaufen. Und Tastings. Wir arbeiten gerade an Konzepte für, wie gesagt, online ist out, Schlag Artig hat da der Bedarf aufgehört. Okay. Die Leute gehen raus, sie wollen es nicht mehr sehen. Aber wir hatten ja von Anfang an gesagt, wir wollen hier eine Location haben, wo die Leute herkommen. Da, wo ihr sitzt, ist unsere Chin-Tasting-Area. Und da werden wir verschiedene Pakete anbieten. Von einem Standard-Tasting, von einem kleinen afterwork tasting von einem Premium-Tasting über einen halben Tag wenn um, wir ja coole Pakete schnüren, wo wir ganz viele über Gin, über unsere Story und dann auch wirklich mal den Kopf in die Brennblase halten alles erleben. Oh, cool. Da haben wir dann auch den oak den Da haben wir dann auch den Oak-Demann Das klingt aber sehr verlockert. Ja. Also, ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall nach heute nochmal hier an diesem
0: Tisch sitzen. Vielleicht auch mal ohne Mikrofon. Genau. Kann das auch mal zu Hause bleiben. Ja, Und wenn die neue Charge auch da ist, dann hole ich meine grüne Firmenkreditkarte raus und dann wird probiert. Sehr sehr gut. Gut, ich habe ja, hab mir sagen lassen, ja. du mich dann ja. zu dir ein, Simon. Äh, Wenn wir Podcast aufnehmen, <lacht> hoffe ich das doch, ja. Das wäre so eine sehr, sehr, sehr komische Folge. <lacht> dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass wir heute da sein durften. Vielen Dank, dass ihr da wart. Genau. Ich fand es vergnügen. Das war echt schön. Und äh, wir machen jetzt gleich noch ein paar Bilder, die auf Instagram zu sehen werden für den Podcast. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns doch heute einmal mit den berühmten Worten aus den B-Seiten. Bis bald.